0: Ja, välkomna till Guitar Geeks Idag har ni med er som vanligt Andreas Rydman och jag Daniel Cordelius Och eh, idag blir det akustiska gitarrer tillsammans med Jimmy Valsten Välkommen! Tack så mycket Ja, du är en lidingare kille, en Stockholmskille som jag Det känns tryckt, känner Ja. Ja Känner du utanför nu Andreas? Nej då Nej då, du har bott lägga. Stockholms tillräckligt länge ja. Fåtal stockholmare så. Ja
1: Precis, det allt var
0: i musikvärlden. Det är grymt. Ja, är, hur ska man presentera det här? Du är liksom frilansmusiker eh, hälften av tiden och hälften av tiden är du solartist. Och då spelar du bara ackigitarr, vad jag förstår det som. Ja. ja, ja men är det är lite Sveriges Tommy Manuel, kan man säga så?
2: Jag vet inte, han har väl egentligen aldrig varit någon riktigt stor inspirationskälla, Men han är ju, eh, eller på ett sätt ska man säga att han är inspirerande för att han är en... Eh, och Ot tror framgångsrik på det de sysslar med. Mm. Eh, och såklart, att bra musik är alltid inspirerande. Men jag vill inte, ändå inte säga att jag är Sverige Tommy Manel, för vi sysslar med ganska olika. Våra sound är väldigt olika.
0: Okay. Men han är... är en fantastisk musiker. Men jag vill ändå så här spelat lite tillsammans, va?
2: Ja, jag åkte förband till honom på en Europa-turné. När okay. mm. jag släppte min förra platta bara.
0: Okej, okay, okej. Okay. Och hur många mm. plattor har du kommit upp i, upp i nu?
2: Tre. På och sen så har jag faktiskt en fjärde på gång. Jag tänkte släppa en vinyl till våren.
0: Aha. Ah.
2: Och det, det är baserat på material jag gjorde som ett beställningsjobb. För ja, ett och ett halvt år sedan. Som jag gjorde 20 låtar på ett bräde till Epidemic. Okej. Okay. Men vi blev så nöjda så jag tänkte att vi skulle släppa det här materialet också. okej.
0: Okay, men ja, det blir ett ja. annat bolag då? Då blir det
2: sådant att jag släpper det som en vinyl på Epidemic. Och materialet okay. är redan liksom smygsläppt på Spotify- nu under våren, men under liksom ett arbetsnamn. Men vi ska inom kort här packa Det är ingenting om
0: det. vi ska om, liksom avslöja just nu. Det kanske vi får lägga upp det på Facebook när det är aktuellt. Ja, ja, man får gärna ja. gå
2: in och lyssna. Men det kommer. Komma, man kommer inte missa när jag väl börjar promota det liksom. Ah, då ska okay, jag göra. Det blir en, en, ja, en ny omslagsbild. Det jag ska packa ihop allting som liksom ett nytt albumtitel. Och mm. så blir det en liten en ordentlig release av det.
1: Mm. Mm.
0: Schysst Ja, Coolt. det är kul ja. Jag tänkte på, vi har ju liksom alltid börjat lite såhär kronologiskt ja. med alla våra gäster och liksom fråga liksom, när, när liksom kom intresset för gitarren till dig
2: Ja, det, det måste nog varit när man lyssnar på rock som barn mm. och äh, egentligen första stora sådär inspiration av Kiss egentligen.
0: Mm. Okej, okay. hade du börjat Var det, det som fick du att börja spela gitarr liksom? mm. att, Ja,
2: men det var kanske då man insåg att det här jag måste ju hålla på med.
1: Mm. Mm. Sådär, Ace Så ja,
2: men även så glamrocktiden. Mm. Tänker mig tänker mig liksom Heaven and Fire plattan. Ja, just det. Ungefär den tiden. Ja. Man, jag hade alltid tyckt det var häftigt med gitarr men också, så, den musiken var ju liksom också ganska lätt att ta till sig. Mm. Man kan ju, det där kan man ju spela om man bara har någon som visar en. Ja, men exakt. Och är lite ambitiös. Det är inte, på så sätt är ju rocken otroligt på inkörsport eller håller på med musik.
3: Det är väl nästan... De flesta av oss har väl någon inkörsport via rock. Eller det är väl det vanligaste hos gitarrister måste det
0: vara. Det slog ja. mig nu liksom att, även om du hade Heavens of Fire så jag tror att jag hade typ, när brorsan kom hem med de två första, äh, Twisted Sister-plattorna tyckte ja. jag var... var Mm. omänskligt tufft då hungry, ja, ja, just. Ja,
2: det, tyck, men, det tyckte jag med, hur tufft som helst
0: Ja, kom ihåg att jag nästan blev rädd av den här skivan det här, Jag kommer inte ihåg att den heter, Come out and play ja, när man, som man lyfter upp, upp, upp ja, ja, Så, så man hade huggt händer där under
2: Och mm. är ja. liten Men, men jag är, tror också ja. att det var fascinationen av artisters liksom, otillgänglighet och nästan mm. man såg dem som något annat än människor mm. då, Tyckte jag var häftigt och spännande och jag tänker nu är soundet helt annorlunda Eller hur man liksom kommunicerar med lyssnare och så. Nu ska ju tillgänglighet A och Precis mm. Men det fanns någonting som var lite coolt med att liksom, På Stanley ligger nästan för tuff för att vara en människa
3: Jaha, Ja men precis Det blev nästan så att de var
0: seriefigurer ja. Eller, eller så här Marvel-karaktärer Eller något sånt där Ja Gick det liksom inte något TV-program vid den tiden också där det, liksom, det var någon som förklarade hur man skulle vara som hår, för att vara en riktig hårdrockare också. Säkert. Just allting från liksom att man skulle hänga på sig kedjor till att hälla öl över huvudet sådär för att det var ja, det har jag
3: visat. men det, det säkert. Ja, det missar <laughs> jag, jag,
0: jag. Jag 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 har ju kört efter den video då alltså. <laughs> Fortfarande.
3: <laughs> uh. Nej. Uh. Men blir det elitär då? Du, du känner så att jag måste ha en elitär och så.
2: Ja, visst. Det, det har ju varit mycket liksom rock och även hårdrock då när jag har i, i tonåren. Men ja. i, jag kom inte exakt då när jag kom in, men kanske i samband med musikskolan då när man var åtta, mm. nio år kanske. Ja, precis. Och sen har det alltid varit parallellt och sen har det funnits liksom väldigt. Uh, Musik som jag verkligen har älskat Som jag parallellt med Alla band man har varit med i, som yngre har, har funnits och övats till Och och, och så Som är ungefär en, liksom en liten så här Nästan som en dold inspiration Som, som mm. sen fick lite uttryck senare tonåren När jag började liksom, jobba med i, I band och så Där man fick spela mer akustiskt Och,
1: mm.
2: och där fanns ju bara Hur mycket riff som helst jag hade lagt på lager Som vi, man kunde använda Och skriva mm. låtar och, så verkligen minst lika mycket akustiskt men det var kanske inte det man liksom Profilerade sig som kanske som, som yngre
0: Men när du började i musik på musikskolan, då var det antar jag som du. Ja. Liksom, det var första gitarren eller. Eller bara en el från Nej Det, det var
2: säkert en lån som var
0: det första. Ja, okay, det måste okay, okay. ha varit fjärrvingad. Ja, men typ så här, gubben och eller ja, snig eller vad det blev. men Jag tänkte så här så för att, var ju så jag kommer ihåg själv när man börjar på. Jag har säkert gjort lite samma resa som det att man börjar på Kobbedala så där. Och man kommer ihåg så här första lektionen när man förklärade sig något del-kård eller, G eller mm. någonting. Sådär. Vilken besvikelse det, det var. Liksom, för att man ville att det skulle bli rock på en gång. Jag vet inte, det var det någonting du, som du slog av Eller slogs av eller?
2: Ja, jag minns att det var någon gång Det kom ett band och spelade i skolan med typ, När man verkligen fortfarande var Så jag gick i eller ja. så. Med stentuffa killar I övre tonen rock Och jag, man visste liksom inte Hur, hur kan det låta så där fantastiskt man ja. I så sådär Utan förstärkare också Att man liksom, jag hade inte riktigt alls konceptet med, med vad dist var
3: jag hade också en sån upplevelse, man visste liksom inte vad det var. Men också man, som jag här, trodde att det satt i gitarren. Ja men precis, och sen så var jag, min, min eh, pappa tog med mig
2: till då Estrad, så fick jag köpa en distpedal. Och så var det Johan som har jobbat här så mycket, David hette han väl. Märkja, ja, denna han, legend. Legend, ja, estrad -legend. Mm. Han lirade typ ett blues riff med en tube screamer. Bara, är det den där som gör det? Jag tyckte typ att det var det coolaste jag hade hört. Bara det. Så här. instruktion i musikaffären. Ja. Bara förstå vad sound har
3: för ursprung. Ja. En tube screamer. Ja. Den... Kommer du ihåg, vad var, vad var första guren sådär? El... Ibanez.
2: Ibanez. Ibanez. Ibanez Roadstar 2. Ja. Jaha. Otroligt bra gitarr. Ja, verkligen. Ja, och den stötte jag på bara för ett halvår sedan hemma hos någon jag bara var hälsade på en slump. Mm. Och bara kom på att den här borde jag ha behållt. Var det den gitarren eller var det en likadan? Nej, likadan. Ah, okay. Som då, väldigt sällsynt. Har ni stött på den någonting? Så här, man ser aldrig något någon butik eller liknande.
0: Nej, mm. alltså de var ganska vanliga när jag jobbade på Second Music- då dök man där upp i en ja. jämn mellanrum då kanske man tyckte att de var lite så out of date Det var det senaste Floyd Roseet på eller vad det nu kunde vara hetaste mickarna. men men liksom så här efterhand när man det var ju ändå bra japansk kvalitet tyckte jag så att det, oh, yeah. det är liksom, jag förstår nu är det jättebra första editorarna far måste jag säga jag ja jag saknar det ja jag ska hålla utkik och snälla mm. ja vilka färger vill du ha Svarthäst. svart helst. svart mm. så är det någon där ute som har det svart roadstar så Får jag ska till till ja. Jimmy ja, ja.
2: eller hälsat de där de vet de här fuktighetspåsarna som gör att man behåller fukt i caset Ja. Som spred någon sån här ny lukt. När man ny Det ska helst ligga kvar i caset då så att man får... De måste vara Den nostaldiska ja. vibben har Vi lägger Vi på en
0: nolla på priset då om de ja. är kvar.
2: Ja. Man går ner och sneglar i, i källan och ser vad man ska få i julklapp. Så ligger en Roadstar 2 i ett case och luktar sådär gott.
0: Då bara ja. oj oj oj. Mm. Det, ska, ja, men det låter ut som någon omöjlighet. Här Hur gammal var du då? när du började spela och fick Roadstar. Nej, det måste ha
3: varit tio, elva kanske då. Ja. Mm. Blev det band då, direkt liksom?
0: Ja, jag
2: hade... Det fanns ett gäng äldre killar jag kunde få hänga med och spela med. Ja. Så jag minns att vi gjorde första konserten sådär när jag var, gick ut sexan mm. på skolavslutningen. Ja.
0: Nervös? Äh,
2: nej, jag minns att det var riktigt kul faktiskt. Ja. En låt och så hade vi pyro och allt. Oj, mm. yeah. Mm.
3: Vad körde ni då? Något eget skrivet. Ja. Med mutat A-komp. Ja. Tugg.
1: <laughs>
3: mm. Just. Så jag tänker du, i och med att du är uppvuxen på Lidingö, så ja, klart att du känner Lasse Englund nu, men, men var han inspiration för dig så, här, liksom då du kom in på den akustiska biten så där?
2: Ja, definitivt. Jag skulle säga att han är min enda inspiration.
3: Okej, okay. enda
2: inspiration. Ja. ja, men jag tycker att han, är, han har lämnat ett så stort avtryck. Han har gjort några fantastiska inspelningar. Det är egentligen den enda eh, enda jag verkligen har lyssnat på akustiskt. På, på, på den, inom den här instrumentala akustiska mm. genren så skulle jag säga att han är min enda inspiration faktiskt. Oj, vad intresserad jag blev. Ja, Nej, men det är ju helt underbar musik han har gjort på som heter Anchor. Ja, och ni vet han har ju var inne på det här med öppna stämningar och mm. eh, otroligt bra soundbildning, och väldigt bra eh, kunskaper kring. man nickar också i studio mm. ja, för, för att få låta så ja, där.
0: Vad är där ska vi komma till liksom hur man hur man, eh, vad man ska tänka på just när man nickar upp en akustisk gitarr och vad du letar efter hos en akustisk gitarr för att liksom Ja, akustiska gitarrer, det känns ju som att i elgitarrer finns det mycket eh, tyck och smak om hur ja, de ska visst. vara, sådär, men det är ju minst lika mycket på akustiska gitarrer för att man ska liksom falla pladask sådär vad så man är ja, efter. efter oh, ja,
2: verkligen, det har jag lärt mig mycket även faktiskt av honom, Rent mycket tekniskt mm. så, i studio, när lärde du känna honom? nej men vi det var också någon gång i tonår. 15, kanske 15-16 mm. kanske någonting sånt, ja Nej, men jag umix med hans son och Fredrik. Hans, ja, precis, mm. och hans styrdotter. Mm. Och så var vi där och jobbade och spelade in och fick liksom mm. jättemycket bra med mig därifrån. Okej, så men han var så lite mentor där. Under, Det kan man verkligen
0: säga. Mm. Mm. Har ni någon kontakt idag också?
2: Ja då! Mm ibland såg det som att man inte har kontakt med någon för att man bara är så himla ja, exakt. <laughs> ni vet, sociala ja. livet får ju verkligen stå åt sidan när man är ute och jobbar och har familj och så, men visst vi, har... vi pratar då och då och så där. han har hjälpt mig med min förra skiva så spelade vi in två låtar i hans studio
3: mm. Mm. ja, kul cool.
2: som han då fick vara som ja, men producent tillsammans med mig och tekniker
3: ja mm. mm. vi ska göra en, uh, en, en Spotify lista du får Hjälp oss, sen ska vi välja lite låtar. Ja. Som vi pratar om, både med dig och med sånt, sånt som vi nämner här.
0: Kul. Eh, när jag tänkte på det där med eh, uppväxten där i eh, sen när det blev kanske högstadie och, och gymnasietiden. När var det liksom du bestämde dig för att faktiskt i här måste jag satsa på helhjärtat. Öva och bli, jag ska bli gitarrist. Där, när tillade den på ner Ja, men man, man byter väl egentligen lite fokus under
2: resans gång när man, när man är liksom riktigt ung då. Då tror jag nog att jag liksom att det här med. Då är väl att man ska bli rockstjärna som, som i alla fall för mig var någon drivkraft. Mm. Sen så när man blir senare, 19-20-årsåldern, kanske sent då, då men så kommer jag på att ändå då börja förstå att det går ju att ha i, musik som yrke även om man inte är med i extreme. Ja. Så i den här frilans-gitarrvärlden den ligger upp i samband med att man faktiskt gick ut gymnasiet och eh, började nästa runda med utbildningar och grejer. Man träffar människor i musikvärlden och så börjar gigga och så där. Ja, och mm. då är man, men jag för att bli musiker otroligt tidigt. Det var ju säkert, jag är tio år kanske. Mm. Det var men samma sen, för mig. Men sen hur det ska bli, mm. det förändras ju. Och det gör det ju fortfarande. Ja, ja, det precis. tycker jag är så himla kul. Ja. Jag tycker musik, det är viktigt med musik att man kan vara ödmjuk för. Och också öppen för. Alltså omfamna att vi, förutsättningarna förändras. Och det måste jag göra för att det ska vara kul att fortsätta. Ja. Så jag, jag tycker min musikaliska liksom, basplattform idag är väldigt bred bredare än någonsin. Jag är. ju utanför då min karriär som då solo och så är det ju så mycket andra grejer jag tycker det är kul att hålla på med som tv framförallt har jag ja just det ja, det är en stor del av det jag sysslar med både som kapellmästare kanske främst men också som redaktör vad det styr upp live-biten i olika du, du har gjort
3: vad heter det här programmet på somrarna? Sommarfjärn med Rickard Olsson precis det ja. har du gjort ett par år då, då ja, brukar jag säga visst. det och så tänker nah, no, så jag nej men ska jag ringa dig ja på tal om att aldrig höras eller ses. Nej, ja, men det är otroligt
2: så. kul för att det, det, tv är ju eh, kanske det enda forumet där man hela tiden måste vara på sitt absoluta bästa. Och vi man, man gör en turné med en artist eller med sin egen musik, så är det ju ändå så. Det har man en lång repperiod. Sen så kan man ju det där. Sen så det blir inte så mycket nytt från dag till dag man är ute på turné. Mm. Det man kanske inte måste ändå erkänna. Det kan vi kanske alla känna till. Det på inte alltid den kicken varje kväll utan ibland så lirar man
0: mm. bara. Man är på jobbet liksom. Ja, mm. och
2: det är ju härligt på, på ett sätt. Men i, i tv måste man liksom alltid ha, var, varje situation är ny. I, om vi tar Sommarkväll och med Rickard som exempel så är ju två nya artister varje program. Mm preppar under våren, bjuder in rätt artister, söker skräddarsy eh, upplägget och tar in extra musiker i bandet om det behövs mm. och sen är det, spelar man låten en gång, sen aldrig igen mm. och den gången måste det bli perfekt och då, är, då krävs ett enormt fokus och mm. hela, hela den dagen liksom laddas ju inför framtiden man re, bara repet är också en av få tillfällen man spelar men det krävs liksom verkligen, nu ska vi få till det här på det absolut bästa sätt
0: Precis, men hur går det till? Ni träffas, om vi säger att det är ett sommarprogram ni träffas i alla fall under våren med artisten och går igenom vad ni ska köra i, i grovt liksom och sen så repar ni precis veckan innan det ska sändas eller hur? Ja, vi brukar hur... sätta
2: två rep proddreppdagar när vi går igenom materialet och då är artisterna som vill vara med och repa välkomna mm. det brukar bara vara ett fåtal som vill det mm. och sen repar vi ju Varför
0: tror du att det är så egentligen att de är liksom inte mer måna om att det ska bli perfekt själva eller om... Nej men jag
2: tror inte att det har att göra med alls med att man inte är i mån utan jag tror bara att man kanske litar på att det kommer bli så bra som vi har över telefon pratat om. Jaha, eller ha tid? Ja, inte ha tid eller faktiskt bara lite på att det här är ett band jag har förtroende för som kommer spela de här låtarna och sen så repar vi på plats mm. på inspelningsdagen
0: en hel timme. Men ja just. Det. det. brukar kännas som att det räcker i alla fall. Ja, den brukar faktiskt bli... Väldigt bra tycker jag. Har det blivit så här någon gång att no ni, ni ska, artister kommer precis till de repen innan sändning och så säger de bara stopp, stopp, stopp. Nej, så här kan vi inte ha det. Det har aldrig blivit att någon har
2: verkligen slagit bak ut men absolut har man gått och på saker. Okej, okay, okej. Okay. Och ändrat och lagt till grejer. Och det, det kan ju vara, där krävs det också rutin för att inte bli stressad. För jag vet ju hela tiden att vi har bara en kvart till. mm som jag ändå håller i, i upplägget som kapellmästare, men Precis. man får inte utstråla att vi har en tidspress, utan det vi, allt som artisten vill få fram måste vi vara nyka inför. Ja.
1: Mm.
2: Jag kan tänka mig att hade jag inte haft den här rutinen som tv-musiker som jag har hela tiden haft parallellt i min karriär så hade jag kanske inte, kanske blivit stressad i såna situation, men det är det som är rutin att man faktiskt bara vet, det här kommer att bli bra till slut, och mm. i värsta fall så kommer vi får skjuta lite på tidschemat och men
3: jag vet att det kommer att låta bra mm. när, vi, när vi är klara. Så att lite till sin rutin och bandet då.
2: Ja, får... oja. Oh. Mm.
3: Vad lyssna.
0: Ja. lyssna? Men jag blir ofta se på det av tv banden för att i min värld så blir det ofta så att, att är liksom formen och allting allting kan sitter väldigt bra så men kan du erkänna om det har liksom blivit så att artisten har liksom haft Ska man hoppat över verser eller någonting Så att man verkligen får så här i stundens hetta liksom, Skippa noterna och liksom hänga med Och att det blir mycket sådana problem liksom.
2: ja, men så här, vi, I direktsändning har jag nog inte varit med om det Men, men i programmen som jag jobbar med Nu då vi tar vi igen då Rickard Olsons program här som mm. till exempel, så är som exempel, där, där blir det fel då då kan jag bryta så tar vi om. Jaha, okej. Okay. Det är inte det händer, liksom. Nej, det är det inte. Aha. Det händer i och för sig väldigt sällan. Men det, det är, en, det är en också en trygghet i och för sig.
0: Ja. Mm.
2: Faktiskt. Men eh, sen så är det ju inte... I, min, mina band får aldrig ha noter på scen.
0: Nej. Bra. Ja, Hör det för blir så babbi är mycket är... snyggare. Utan... Det är mycket snyggare. Ja,
2: det är så mycket uttrycket handlar om i tv: är det är ju halva grejen att det ska ja, vara visst.
0: sin och, och... och för folk som inte kanske är musiker själva, som, som nästan lyssnar mer med ögonen då är det inte så kul att se någon som bara sitter och stirrar rakt ner i partituret.
2: Nej, men de flesta musiker måste jag ändå säga är, har man noter på scenen så är det svårt att släppa dem, även om man faktiskt egentligen kan det.
3: Oh ja, det tycker jag. Eller hur? Jag.
2: Ja, ja, visst. Och så är jag verkligen själv. Och Jag har spelat ner på ett annorlunda sätt när jag väl har. Man, jag läser mer exakt vad som står. Istället för att bara egentligen. Hur skulle jag ha gjort det om jag hade bara plankat låten och mm. lyssnat? Och, jag, jag gillar mycket mer resultatet av när man i tidigt stadie tar in gehöret istället. Och, mm. Så vi kör. En, Ja, notfritt 100% i de programmen som jag kapellmöstare för. Men man klart, kan få en anteckning på repet, eller mm. givetvis. Men...
3: Om det är tacksamt också om man ska göra en eller två låtar, kanske så går det att ha i huvudet. Ja, hade men ni har haft 22 låtar per program hade det kanske varit svårare. Nej, men jag ska säga,
2: det är, jag har gjort program där vi har haft 22 låtar mm. per program. Och det har också gått att ha i huvudet. Man, mm. man, vi, har, vi musiker som har hållit på med det här länge, som ni också. Det, mm. man, man har en otrolig. Hög nivå på vad man kan ta in. Om man bara liksom äh, förstår det. Ja, det. Man, men har man noter egentligen mm. kanske någon gång under hela den här fasen, då har man inte lika hög
0: nivå att ta in det. Men man, man måste släppa det där tidigt. Men en annan mm. grej tycker jag, det är att. att jag tycker att låtitlar att koppla ihop det med vilka låt det är. För ofta så kan man ju låter men liksom så liksom här, ibland så kan det bli det här blackouten. Att man ser en låttitel och så står man och tänker så här. Gud, vad är det här för någonting? Mm. Men just om man bara gör lite notis om hur introt börjar eller tonart eller någonting. Då brukar allting liksom bara falla på plats när väl men, börjar. Så. Men
2: också som kapellmästare har man ju den rollen att vi har ju slutna mickar mm. och är ner. Ja. Så att, min roll är ju väldigt ofta att nu kör vi den låten tonart en idé jag sjunger introt mm. ett gäng gånger medan programledaren snackar, med pratar honom. om mm. sitt mm. och sen är det alltid ett litet bandbrott man hinner liksom fräscha upp eh, <coughs> emellan vad ja. vi ska vänta oss ja, och, och man kommer in i, det, i den jargongen lite så, Ja men det är också det jag tycker jag så kör man faktiskt det det krävs ett sådant stort fokus för att kunna ha koll på en hel en, en helt en, ja men hela musikupplägget i ett program och, och det, det måste man som kapellmästare vara den som har koll på. Mm. Och det är en jätterolig utmaning.
0: Jag tycker att TV-jobben att vara kapellisc är, är... Är på något sätt svårare än när man är... Ja, vad, kan det vara? vad finns det mer för situationer? Nu står det stilla. eller live. live. Alltså,
3: mer, alltså på ett gig.
2: Ja, man tar ett större ansvar tycker jag. Och jag kan väl tycka om man är kapellmästare på, på en turné för en mm. artist. Då, då har man väl förmodligen klart av allt det där innan
0: på man åker på turné. Liksom. Mm. Ja, och sen så man kan har jag... satt sin set lista, det ändras väldigt lite... Precis. Man vet när man har solon eventuellt Ja och så man kanske Q-ar sluten då ja. Men ja. man måste inte ropa tonarter i.
2: Eller, eller Vad det nu kan vara ehm,
0: Vänta på entré Eller alla ja, sorts just det. Där kan man mer tänka mig att det blir stressigt Kanske de första giggen innan man liksom Känner sig varm i kläderna sådär. Men sen när det verkligen har satsat Då är det väl väldigt såhär, en dag på jobbet känsla Mm. Jämfört med att stå på tv när ja, det är bara nya låtar Jämfört med att stå på tv, vad säger du Andreas? Ja,
3: definitivt mm. ja, men så här är, Jag har ju absolut inte gjort tv som du Jag har ju bara spelat på tv så Låtar eller sådär Så jag har aldrig hållit i något så, men, Du men, var väl på med Tommy Nilsson här om dagen på... Vi ska göra god kväll du I februari ja. Mm. ja Det är nog nästa tv Kul ja Och sen är det turné också Ja, precis Hela våren Jaj,
0: Kul. <laughs> du är väldigt uh, fullbokad. Ja, men det är, det är ja.
3: en knökad, knökad vår. Det är kul. Vad
0: är det mer än Tommy cool. Nilsson? Du har... Jag ska ju jag åka och spela ABBA i ja. Tyskland.
3: Och så sen är det... och nu
0: pratar vi liksom lite, låter det vara Det är ett coverband, men ja, det, det, är, det är liksom det är en ganska att,
3: stora gig. Va? Det heter ABBA The Show, tror jag att det heter nu igen. Uh, ja, du vill spela på arenor. Ja. Så det, uh, Fett. Ja, det är en på nästan 60 personer. Ja, Oj. mellan 3 och 10 000 i publiken varje dag. Ja, men det är roligt. Kul. Jag har gjort det ganska länge
0: nu. Så. Men har ni liksom kört, för att liksom jämföra då, har ni liksom ofta samma setlista eller sen kastas de nej, om det om
3: rätt det är, Nej, det är, det är ju, just den grejen är ju, då blir det ju, det är ju så mycket saker som måste vara med varje, varje gång. Man måste ju spela Dancing Queen, det kommer ju liksom inte undan. Liksom. Så det finns ganska många sådana abba -låter. det kan jag tänka mig att många många stora artister har också ganska mycket låtar som de måste ha med vare sig de vill eller inte, såklart
1: mm, mm, mm.
3: Nej, men så, för den här turnén så är det ja, vi, vi har ju med oss en symfoniorkester från London också, en liten med 20 pers, så det är ett, ett nytt sånt instrumentalmedley och så är det tre, tre eller fyra nya låtar, sen resten här spelat i tio år så att, men, men då, är det ju, då är det ju inte alls som på tv utan det är ju liksom proddrepat och repat och, så man kliver bara på så gör man exakt samma sak varje ja. dag, fast i en ny stad. Så att det blir ju, Det är ett helt Visst. annat sätt att jobba än och Jag kan mm. tänka mig, rör ja, som du berättade om tv-grejerna där, att du måste ha koll på ganska mycket annat, och du har säkert QR på kanske repliker från, från någon...
2: Ja, då kan det absolut vara.
3: Mm. Ja. Så det är ett, så ett helt mm. annat sätt att jobba. Ja, absolut. Liksom
2: ja, absolut men det är ju det, det också... Det, det, mångfalden som gör att det är roligt att leva ett liv som musiker. Så ja, definitivt. Man vill inte vara utan den där turnébiten. Det, det är fantastiskt att ja. ut, och, ut och lira. Så ja, visst,
3: härligt gäng.
1: Mm. Hur,
3: hur, då du började göra din egen musik sådär, och hur, hur kom det sig att du, började du bara skriva låtar eller gjorde du ett, ett val att, ja men nu ska jag, nu är det dags att göra en platta, eller hur?
2: Ja, men så var det. Jag var, bodde ett par månader i New York och fick inspiration och hittade tillbaka till alla hela det här uttrycket jag hade haft liksom, tidigare innan jag började med mig in i, i, i frilans Sverige mm. Så, med, med att skapa riff och verkligen skriva för gitarr. Mm. Och då dök tanken om en skiva upp. Men då hade jag inte riktigt det var, det var innan Annie innan McKee hade breakat Candy Red Records Mm. så jag visste liksom inte att det fanns riktigt, fanns en ett utrymme eller...
0: Efterfrågan
1: på det?
2: Nej. Men sen visade det sig då, när jag kom hem igen och började fortsätta med materialet och, och då såg jag, med det här ju redan en akustisk redan, redan ett fenomen på Youtube. Det finns ett skibolag som specialiserar sig på den här grejen. Mm. Jag måste dit, och då bestämde jag mig för att jag ska släppa min patta på Candorat. Och så började jag liksom jobba mot det målet och, mm. så den, min första skiva tog säkert tre år att göra och vi har hela paketet klart med videos och liksom mer som ett singelsläpp tänk alltså jag, min, min, min solokarriär är ju en, en väldigt alternativ genre men den är formad ganska mycket som en popkarriär mm. eftersom jag har gjort så mycket lanseringar åt olika artister så Ja, jag har jag liksom lärt mig att tänka ur ett, ett skivlogsperspektiv.
1: Mm.
2: Så när min första skiva kom, då hade jag videos klara. Och eh, hemsida, bilder, liksom rubbet. Så jag, jag kom till Candirate med... En färdig en produkt, bra, liksom. Ja, en bra produkt. Det var, inte, det var inte färdigt, men jag hade mixat sex låtar redan och... Gjort video och lagt ut redan sådär på. på
0: Dämpligt förberedd kan man säga.
2: Ja, absolut. Men så hade jag också en väldigt bra ingång dit. För att jag gjorde en. Jag kontaktade Don Rost om ni känner till honom. Han är mm. också en jättenamn inom den akustiska världen. Och frågade, jag vill locka förband till dig. För jag tycker du är så bra. Och jag, jag såg att han hade så himla intressant följe och bra turnéplan. Och, så. och då sa han ja till det. Och i samband tyck, tyckte han så här: Men ska inte du också släppa en skiva på Candyrott när vi gör det här? Och då var ju exakt det jag ville. Mm. Så då rekommenderade han, på... han mig. Okay. Ah, okay. Precis han hade varit med och skapat det. Han rekommenderade en anime till Candyrott också när det begav sig så där. Så att det var liksom världens bästa ingång dit. Och då blev det så. Och sen har jag haft, 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 en, haft en jättefin dialog med dem och släppt två till där. Mm.
0: De är liksom speci speci Specialiserade på liksom Akustisk gitarrmusik då Candorat Ja
2: det är de De är fortfarande absolut mm. Största namnet inom, inom genren då eh, ja. Som, som label mm. Ja det här men är en det helt, ju...
0: helt ny värld för mig så, Ja,
2: ja nej, men där har man liksom Ett garanterat följe om man släpper en skiva Och ja. Nu är det ju mer mättat Nu finns det också så Nu är det så många som har fått upp ögonen för att eller vill komma in där och eh, Rob Poland som driver Candy har också öppnat för att släppa kanske en låt i taget eller, eller promota någons video utan att släppa någons platta så det är liksom ja, ett, ett större utbud på Candy och det är inte lika det är inte lika tufft att få, det är inte lika svårt att få sätta den labeln på sin, på sin release om det kanske var förr det finns, och det är viktigt att, att det finns liksom fler aktörer också, nu finns det ju andra skivlok som är intressanta också men jag skulle säga att när jag släppte in första skiva mina två första i alla fall så var det ju eh, en enorm cred att få hamna just där. Mm. Och det gav mig liksom en, ganska fort en, en hyfsad fanbase.
3: Ja, du når den publiken. Du, du når din publik direkt så
2: att ja, säga. Ja, mm. då var det egentligen det enda sättet. Mm. Medan man då idag kan ju säkert på ett antal sätt nå en, en nå sin publik på ett annat sätt tack vare att någon redan har liksom Banat väg för det som Candy gjorde. Mm. Så det finns ju hur mycket gitarrmusik som helst på YouTube, och det finns ju. Kolla man på Spotify, related Artists, så kommer det ju inte bara upp så här: Candy när gitarrister som man förknippas med. Så det är ju en mycket bredare marknad.
0: I, I dagsläget, vad tycker du är den bästa liksom, marknadsföringssättet för dig? Är det liksom att vara väldigt aktiv på sociala medier eller ha en egen Youtube-kanal eller bara ut och spela? eller Vad är vad är liksom hem, vad är är liksom receptet för din framgång nu?
2: Min framgång har ju baserats på att jag har fått stor framgång på streamade sajter som Youtube och Spotify. Mm. Och det gör att man sen kan turnera och, och sälja in mig då på turner. Men jag, jag tror väl egentligen då att själva receptet för att kunna leva som artist, det är ett flitigt turnerande. Mm. Oerhört flitigt måste man jobba för att kunna. Man måste komma tillbaka, tillbaka, tillbaka så att man får ett fest i Tyskland. Då, då är det... Det får inte dröja länge när man är där och presenterar sig själv igen. Och det är där som man måste också ta ett beslut då i sin karriär. Vad, vad, vad siktar man på? För jag, jag tror att alla kan... Ja men alla som har en, en produkt som de brinner för och som är kvalitativ kan kan skaffa sig den där plattformen. Man måste bara jobba otroligt hårt och då räcker det inte med att man kanske har ett bra Instagram-följe och släpper häftiga videos. Utan det måste vara att man turnerar väldigt, väldigt mycket.
0: Mm. Mm. Eh, I Sverige har jag märkt själv i alla fall att det är ju inte så lätt och liksom turnera i veckorna. Det går ju att hitta helgspelningar och kanske inte så svårt men i Tyskland är det ju ett helt annat klimat tycker mm. jag. Upplever du det också i din genre att det liksom när man kommer just till Tyskland, England och övre Europa och kanske USA att det, liksom, det går verkligen att köra och turnera och spela varje dag liksom, på ett annat sätt.
2: Jag, jag håller verkligen med om att det är en helt annan eh, så atmosfär där men man, man eh, jag, jag är ju i Tyskland så en, två veckors period på våren och kanske um, någonting i stil med det på hösten också. Så, uh, men varje dag skulle jag inte kunna turnera. Det är det man måste bygga upp också. Mm. Det, och det, det var det jag var inne på att man måste ju faktiskt ta beslutet också. ha jag liksom energin och kraften och viljan att bygga upp det? Vill man ha ett liv som är som 200 gig om året, artist? Mm
1: det är eller, eller
2: är det jättekul också att göra tv i Sverige och spela in och jobba i studion och göra andl... mm. jag, jag tycker musiklivet ska vara brett och rikt Jag tror att jag skulle nog tröttna om jag nu lyckades nå nivån av att vara på 200 gig om året eh, som, som, eh, som soloartist
0: Jag kan säga när jag spelar blues som mest jag ganska tror jag det var när vi Bumblebee så jag tror att vi var uppe runt 100 då tyckte jag att det var på gränsen att börja bli tråkigt att det kändes så här att nu är det liksom inte kul mm. varje gig då så att uppe på 200 jag blir verkligen imponerad de som ja, orkar det, det, hålla fanan så högt. Jo men
2: det, det, det är liksom en ställningstagande som man måste fundera lite ja. över för jag kan tycka att eh, man kan tycka så, som så här Tommy Manuel han måste ju få vara någon slags eh, han, han är, har ju en förebild för hur man kan driva en karriär. Han har ju då ja. i, i vad kan det vara? 40-50 år så där mycket. Ja. Mm. Och han är nått den här otroligt höga nivån. Då. Han skulle inte gjort om han inte turnerat så flitigt. Nej. Och han skulle tappa det om han slutade turnera så flitigt. Och då man, så att jag, jag tror liksom inte att det går att hitta ett, ett mellanting. Och att vi skulle man kunna leva med, med om man skulle då komma upp i den garsnivån där då Tommy ligger. Jag skulle inte börja spela så många gånger per år för att gå runt, men å andra sidan så skulle man ju tappa fort om man inte fortsätter att turnera mm. så där väldigt hårt. Så det, jag tror man ger sig in, som, den, man ska ju veta lite vad man, vad man ger sig in på också. Precis. Och jag har jag känner att den här artistkarriären har ger mig så mycket roliga upplevelser det är så mycket spännande platser jag fått komma till och intressanta människor, det är så kul att få spela sin egen musik. Mm. Men jag känner också att jag jag behöver andra också. Behöver måste se på andra sätt och bara mm. så jag jag siktar liksom inte till att bli den där artisten som aldrig är hemma som bara, bara turnerar med sin egen grej så där uppåt vi snackar då 100 200 gånger om året. Det mm. är för ensidigt tror jag och Ja, det måste jag måste, jag måste ha ett annat sätt
3: bara. Jag, jag kan bli lite så här nästan avnörsjukar eller, eller på något vis till folk som har ett sånt otroligt fokus på en sak för jag är också så att jag tycker så jag tycker ganska mycket olika saker är, är roligt och jag har tur också för jag har en massa väldigt varierade och, och det trivs jag så himla bra med så, att jag,
1: mm.
3: så jag förstår det hundra mm. ja. procent fokus är ju eh,
2: extremt viktigt men man måste kunna kanske ta en sak i taget och ja. Ibland kan det kännas som att man, så man tappar liksom, när jag har gjort något annat projekt under en period, då kan jag nästan tappa glömma bort att jag har en, liksom ett stort hjärta i mitt egna, egna projekt. Mm. Men det måste man komma tillbaka till då och då för att det behöver man få må bra också. Ja, ja. ja, men visst. Och jag kan nog tänka också att hade jag inte liksom haft det där 100% procentiga fokuset och trott att jag ville ända syssla med akustit spelet då hade jag kanske inte heller kommit loss och släppa skivor. För
3: Ja, men det, som, eh, jag tappade tråden lite Men, men det, om man tänker om ja, en sån som Tommy Manuel Och jag, jag tror exakt som du säger Man blir nog inte så stor Om man inte har det där superfokuset på något Nej Eller man, man har ju liksom inte så bra pläktumteknik Som John Petrucci Om man inte bara övar det Jättemånga timmar liksom.
0: ja, Det är väl lite elitidrottare på något ja, sätt lite... man
3: måste... Du spelar på gitarr va? Ja, det gör jag. Ja, du har en signaturmodell också? Ja, jag
0: har en,
2: en, jag har en signatur. Sen har jag en, en mindre modell han också släpper. Som jag gillar faktiskt lika mycket som min egna signaturmodell. Och den eh, har en otrolig output i sig för att den har en lite mindre kropp. Det blir en slags punch liksom, i det som
0: men lite mer vokal mellarister här som tränger igenom på ett annat sätt va? ja
2: det, det, det passar så, liksom, liksom min projekterande sound eh, mitt, mitt det sound som kommer ur mina fingrar passar till en lite, lite kortare liksom men jag, jag brukar jag har eh, när jag spelar så klingar att bäst från ungefär capo, och capo tredje band till liksom nionde tionde någonstans. Mm. Då, då får jag ut den här, liksom, den här riktiga trycket när det känns liksom, i i, i bröstkorgen när man spelar liksom, ja, mm. att gitarren svarar för det, det här punchet det här rockpunchet man får när man liksom pumpar, mutar mm. det, det, det det svarar enligt min där jag placerar min hand över ljudhålet eller över stallet mm. mm. över ljudhålet eller stallet eh, så ja, den gitarr passar mig jättebra
3: är det någon typ av parlor gitarr då eller är
0: Alltså, Parler då är ju verkligen ja, är smått
2: Nej det är ingen liten. alltså kroppen är ingen mindre än, min, än den andra gitarren som ja. jag använder.
0: Är det den vanliga mm. gitarren, nu har jag inte en bild framför mig, men är den mer som en så här klassisk Martin Dreadnought eller är den, är den, är den också en jumbo-gitarr eller vad är det för form på den sådär? Standard size uh, cutaway. Cut away, okay. uh, och alltså greppredna
2: ja. är lika stora på båda etarna. Okej,
0: okay, mm. Så det är det samba skalädt. För att det finns ju ofta så här två eh, standarder som folk bygger efter alltid så kör man Gibson skalängden som är 24-75 tum. Mm. Då, då. Eh, och då är det alltså pratar vi avståndet från översadel till stallben. Och sen så finns det ju då liksom mer Fender-skalan eh, då som är mer halv som också många håller sig efter. Jag har för att de, det, är, det kan ju variera en del sådär. Jag vet att Martin bygger eh, både och. Deras Dreadnoughts och trippelnoller, de är alltid fullskaliga. Sen så kommer det till exempel, eh, nej OM förlåt. Medan trippelnollan är då eh, lite kortare Gibson men sur på. Så att det kan vara vad man liksom känner sig mest bekväm med? Ja,
2: jag önskar att jag kunde svara på vad jag använder. Ja. Ska vi ta reda på? Ja, det, kan vi ja. Kanske, det tar man lätt reda på med ett litet klick på hans hemsida. Ja. Ja. På min, då min andra gitarr, den, den lite mindre modellen, där har jag huvudet lite kraftigare lutning på. För jag brukar ofta stämma ner, använder den gitarren till en speciell stämning. Ja. och Då har jag bassträngen ner till 90 sys. Mm. Ja, just det, och då, det då behåller man liksom tension i den strängen genom att ge en lite kraftigare lutning.
0: Måste du plocka ihop sätt för att det ska funka eller finns det liksom färdiga sätt som du kan liksom använda det av?
2: Nej, men jag skulle kanske tjäna på att plocka ihop ett sätt men jag gör ändå inte det. Den där speciella stämningen är, är cis på, på topp, ja. b och sen a, så man höjer upp ett helt tonsteg på g-strängen. Sen mm. cis, a, cis. Så man, man riskerar ju att få att liksom, de nedstämda e-strängarna Aningen lösa och IG-strängen mm. blir ju väldigt hård. Väldigt hård. Mm.
0: Nästan så att den risk att den går av då. Ja, det händer ju liksom. Ja.
2: Det är därför jag försöker hålla det här alltid i den stämningen. Ja, just det. Men men
0: man, så det skulle ju kanske vara lite smidigt att plocka upp ett kit om man har om man pallar helt enkelt. Om du själv får välja, vad, vad kör du för sträng där eller tjocklek? 11552.
2: 1152. Ja. Jag gillar ja. Dadares lila sätt.
0: Mm. Ja eller fosforbrons eller... Ja, det finns ju både 80-20, mm. men jag har mig att det blir fosforbrons va? Ja, de är ju liksom lite kopparfärgade. Man ser nästan skillnad på en fosforbrons och en 80-20-brons. Att en 80 legeringen den ser nästan mer guldfärgad ut och fosforn ser mer liksom kopparfärgad ut. Då. Så att det blir lite olika saunor. Jag upplever att den här 820 20 legeringen blir lite mer mellanregister och lite, lite, kanske man kan säga lite hårdare sound ja. mm. Sen så diskant, jag skulle inte säga att det är mer eller mindre diskant, de är ganska övertonsrika bägge två, bara att liksom, bero på hur mycket handsvett man har har man relativt mycket som mig så tar de ju slut rätt fort oavsett då.
3: Om du ja. kör en räcker, räcker ett sätt flera konserter eller hur ofta byter, du? om du är ute på och gör din grej liksom solo Jag
2: byter ganska ofta ändå, försöker jag bygger mig med två gitarrer. En mm. gitarr som är stämd just i den, den där stämningen som är lite tuff att komma in i. Den liksom mm. måste, Det tar lite tid att stämma. Så det vill jag inte lägga för mycket tid på. Jag live. Mm. Så då, den har jag alltid stämt så. Och sen är en gitarr som jag stämmer om då mellan låtar. Men inte lika dramatiska eh, avstånd. Så. Mm. Och eh, den gitarrn byter jag. Mycket oftare på. Säg var tredje gig kanske. Mm. Medan den andra gitaren som är kanske bara 2-3 låtar på här konsert får ja, kanske stanna
0: typ en hel turné. Ja. Eller 10 liksom gig eller något så. Jag tänkte på 11-52. Det är ju i akustiska världen relativt eh, tunt ändå. Absolut, då, ja. Är ja. det för att du vill ha liksom lite mer övertoner? Eller va? är det att du liksom inte ska bli trött på konserterna i fingrarna? Eller va? är det... Varför har du valt det? Nej,
2: men det, det, är bara, det passar bara min stil Jag har ju prövat att köra Jag hade liksom trettonde tag ja. Och Det man vinner då liksom i, i basregistret så där, Tyckte jag inte liksom, det, blev, det vann jag inte i bekvämlighet Det, det blir liksom En större uppoffring på Vad jag fick liksom, oh, för saker i tekniken Och sen tycker jag också att det är lite jobbigare och En så tjock bassträng har För mig blir det nästan svårare att pitcha Mmh -hmm. Jag tyckte att det blir lite mer känsligt hur, liksom, hur... Det, kan, det är en vanlig sak också såklart, men mm. jag, jag tycker liksom att äh, G, den tonen, bastonen blir liksom svårare att hitta rätt liksom, styrka mm. i, i vänsterhanden med. Men att jag inte alls blev det med lite tunnare strängar.
0: Intressant. Mm. Jag, kan, jag kan i alla fall uppleva att just på akustiska gitarrer att om du stränger upp med 013 och jämfört med 12, 11 eller 12 då, då tappar man ju oftast lite av den här briljanta diskanten då och sen så får man ganska ganska sen får man i för sig mer kärna och mellanregister och sånt där, men jag upplever inte personligen att jag tycker att det blir mer mer bas sådär. men det, man kanske upplever fylligheten på ett annat sätt med tjockare mm. strängar och orkar kanske att man då tycker att det blir lite volymstarkare. Men jag är nog också inne på, som dig, att jag drar nog hellre 11 än 13 i alla fall. Ja, men det är sidan. också
2: min spelstil Jag plockar ju så mycket med höger. Jag använder lillfinget jättemycket i höger handen Ja. Det får liksom inte vara för att Det blir bara jobbigt. Mm. Inget kul då.
3: Du spelar ju också mycket med, med, med plektrum och fingrarna, eller hur?
2: Precis, det blir som en hybrid att jag har plektrum, långfinger ringfinger och lillfinger då. Mm. Så att... Mina tre eh, fingrar som är med, alltså lill, ring och lång, de har sin fixed position där vid de tre första strängarna. Mm -hmm. Och mm. präktum med hand om de, de tre bassträngarna. Och sen så kan man flytta upp då boxen vid behov, men de, just att de har en, en fast position gör att det finns en, det, det finns, det är en väldigt låg Den, det, det blir bra. Här,
3: här är mycket intressant. Hur, hur kom du fram till att du skulle spela för man tänker så här, ja men det första man tänker är ju såhär, med fingerstyle gitarr att man spelar liksom med fingrarna eller, eller med tumpläktrum som vissa gör. Ja. Hur, hur, kom, hur kom du fram till att, ja men det här funkar bra med om och fingrar? Nej men det var just för att jag, jag minns att jag någon gång när jag
2: var yngre tänkte, det här måste hitta ett sätt att, säga att jag, kan, där jag kan integrera bakgrunden som rock-elitarist med att kunna plocka. Och då vill jag liksom inte, använda bara ring- och långfinger då har man ju liksom ett finger mindre. Ja. Och då, kan man inte, då kan man inte ta med sig den klassiska biten eller, så då tänkte jag, tänka, jag måste hitta ett sätt bara, och så, med lillfingret det är ju fullkommer självklart det sitter, det, där. Ja. det sitter där, men det, det, i början så tar det ta. Alltså, man måste sätta sig liksom under en period sådär. jag hade något papper som jag fick hem från en lärare som hade jobbat på, eller gått på git, och hade fått någon sån här vänsterhandsövning som någon form av eh, teknik. man kör ett Tre, två, fyra, ett, fyra, tre, två. Bara som en sån här spindeln ungefär.
1: Mm.
2: Och så bara översätter jag det till högerhand istället. Så jag satt varje dag bara med lösa strängar till metronom. En halvtimme om dagen bara. Så att jag fick upp liksom den här Ja med motoriken och även lite styrka i lillfingret. Och sen nu är det lika naturligt som... Ja Nu är det till och med så att när jag använder tummen så sätter jag plektrumet mellan... Tummen och pekfingret. Och ändå använder lillfingret och så vidare. Vid mm. Ja just det. Att det är så självklart nu.
0: Har, ja. <coughs> jag tänkte på. när Det måste ju slitats en del. Naglar när är ute på turné och sådär. Har, mm. Går du till, till nagelfabriken. Och får lösnaglar. Eller har du hittat något sätt. Att få dem att hålla. Nej de håller inte. Utan det gör ont efter några dagar. Ja.
2: Och då kör jag på ändå. Okej. Okay. Så det är liksom nere vi köttet.
0: Okay, <laughs> okay.
2: om man är som liksom e en intensiv turné.
0: Vi har ju fått alla möjliga tips här om lösnaglar och pingisbollar kör Johan
3: Orberg. Orbe. Ja. Ja. Ah, han, han klipper sönder pingisbollar så limmar han fast med, ah, med, med snabblim Ja, ah, med sånt här attack super, eller ja. superlim. Ja,
0: liksom. ah, Det måste jag slå ett slag för att det här locktight det det, det gillar jag i alla fall. Okay. Det är bästa att arbeta med ja. Det låter smart som helst. Nej, men jag
2: lösnar, det stöter mig på över ja, det, det, det gör det. Ja, ja. ja, det verkar väldigt bra. Men också. Jag pallar inte riktigt.
3: Det förstår jag. Ja. Det, är, det är strul om nog sönder.
2: Ja. Men, men lite, lite av min ton är också att det kommer med liksom, lite, lite långfinger, lite långfinger, ja. lite kött. Härfrån. Ja, Och bara, aningen, aningen
0: nagel mm. Jag tycker inte jag tappar så mycket ton när naglarna försvinner. Nej. Du kanske har byggt upp också hår, riktigt hård hud där också så att det, liksom, det blir nästan som ett nagelsound. Bara. Ja, men så
2: ser också någon helt konstigt ut. Det är så här helt vinklat som en så
0: Ja, just för att du har, liksom. har liksom ja.
3: natt dem. Liksom. Ja. Coolt. Ja, det är just, jag använder ju aldrig lillfingret då, då jag spelar. Liksom, så att, så men det kanske man så borde öva upp. Det är ju sant. Det, det är väldigt där.
2: användbart faktiskt. Det sitter ju ja. där och det är, Precis lika kompetent finger som, som ringfingret. Ja, men
3: visst. Jag använder ju jättemycket hybridpicking när jag spelar tele och spelar country här. Liksom. Ja, jag vet. Eller ja. rock också. Men, men jag vet inte varför jag inte har använt Lidfingret. Ja, det kanske blir årets projekt. Nej ja, men ja. Det, är, det är faktiskt eh,
2: väldigt användbart. Och då slipper man ju också... Sen har jag också lite andra man får hitta på ett sätt som jag det passar När man spelar akustisk gitarr så är det vanligt Om man liksom lägger två fyra med, med tummen på sjätte strängen mm. ja, som är som en så här lite kantslags just det takthållare ungefär. Mm. Mm. Jag, jag gör ju att jag, eftersom jag har inte tummen fri så jag har en mm. ring på vänster tumme istället som jag knackar på gitarrhalsen. Aha okej. Okay. I två, två, fyra eller vad man nu tycker
3: riktigt som passar. Det finns ju en, det ska vi lägga upp videon på den. Ja, det finns en bra Youtube video där du spelar kanske ja, flera. Visst. Ja, det finns nog en hel del tror jag. Ja. Men,
2: men det är så att det är också bara för att kunna det är faktiskt bara för att kunna använda plektrum som man sitter på
3: andra varianter att plocka in. Ja, just det. Det virvel vi inom citationstecken 24. Ja. ja, just, just.
0: Eh, men jag tänkte på din Sandien signaturmodell där. Mm. Eh, jag antar att ni liksom Gjorde det bara ett förslag till dig Att så här, det här borde passa din spelstil Eller var du med och liksom styrde Mycket material Och halsprofiler och sånt där eller Ja jag var nere i hans verkstad så tittade mm. vi på, vi utgick från en av hans Standardmodeller Som, mm.
2: som är ja, hur bra som helst ja, alltså med, med små justeringar Bara faktiskt, liksom lite tunnare Hals hade jag och mm. Ja, det hade att göra med ja, viss layout och så också. Ja, alltså, Utseend, design. Mm. Men, men faktiskt äh,
0: träslag. Mest hans rekommendationer. Ja. Men vad, hade, vad har du för önskemål eller vad vill du gärna se hos en akustisk grupper? Lite alltså, nättare hals då för spelbarheten skull. Eh, men vill du att de ofta ska vara volymstarka eller vad är, vad är liksom, vilka kvaliteter kvaliteter eh, liksom Lyssnar du efter en akustisk gitarr? Vad är det som faller dig i smaken?
2: Ja, men det, det jag lyssnar efter det är ju det här som jag sa tidigare, som jag tycker lyfts fram i rätt kopp att jag vill ha det där trycket. Så jag vill kunna känna att det svarar i bröstkorgen mm. när man liksom gör någonting så att vi ska kunna ha, ha kvar det här lite, lite rockinspirerade
0: mm. punchen i en, en bra
2: attack, säkert.
0: Men jag kan tycka så här att om man tittar nu liksom här, nu säger vi generellt för att det, det finns väldigt många variabler också, men... Variabler. Eh, det är att stora gitarrer de är oftast lite mer trögstartade. Det är inte så att det, man tycker att det lämpar sig så bra för fingerspel. Utan man, gärna när man liksom daskar på ordentligt med plektrum, då börjar man känna att oh, nu vaknar de här jumbo gitarrerna till liv. Mm. Medan de här mindre paloritrarna, som vi är inne på, de är mm. ju väldigt så här, lättstartade och agerar väldigt på lätta anslag och sånt där. Och, och, men har ganska lågt i takt. Ska du på med ett plektrum så känns det nästan som att det komprimerar och att det inte kommer så mycket mer volym bara av den saken. Så att det gäller att hitta, antar att man vill liksom hitta en akustisk gitarr som i ditt fall både svarar bra för plektrumspelet och fingerspelet. Där. Det måste vara en fin balansgång kan jag tänka mig. Ja, så är det ju. Och
2: volymstyrka är väl egentligen inget som jag uttalat liksom söker jag känner inte riktigt igen att det är det jag brukar gå igång på mm. men däremot vill jag att det ska finnas liksom ett bra tryck i liksom lägre mellanregistret mm.
0: eh, har du fasta för några specifika träslag? Vissa, eh, jag tycker att det vanligaste man ser det är olika grantyper i locken så där eller har du valt att använda seder som är, har en liten annan klangfärg eller, är, eller lyssnar du mer från, från gitarr till gitarr? jag lyssnar från gitarr till gitarr jag är nog jag är faktiskt
2: slående oinsatt ja. i vad alla mina olika gitarrer egentligen eh, har för träslag. Mm. Jag, jag, höll, jag spelade i Larivé också ett antal år. Ja, just det. Och där hade jag en gitarr som jag tycker är helt har på det nu igen. Nej, ja, men inte äh. lurat utan verkligen... Liksom, de är jättefina. Nyssel, äh, ja, de, ja, de, förlåt. Det de. de är ju liksom, tycker jag, den absolut bästa massproducerade gitarren som vi som finns på akustiska mm. planet i min smak. och då finns det en gitarr som jag har som jag har väldigt, väldigt tjock hals mm. som också lärde mig att spela på för att den lät så bra bara mm. Mm. så det tunhals är tunn jag, jag tycker ju det är skönt om man kan liksom närma sig lite så där, strata känslan i hålla en akustisk gitarr också, men det, det är alltså inget krav, det ska låta bra bara det ska ha
0: det där det där rocktrycket i sig Ja. det blir det bra. Mm. Eh, om vi kommer till eh, ett annat problem som jag alltid man stöter på det är ju liksom micka upp en akustisk gitarr. Mm. Hur brukar du göra när du är i studion? Har du något, så här, något eh, recept som du alltid tycker blir bra? Eller prov, får du liksom prova dig framför varje gitarr och med mickar? Och... Nej, men jag jobbar alltid extremt närmickat. Okej, okay. och nu pratar vi extremt, inte inte gitarrmikrofonen mellan strängarna och resonanshålet utan... Det Men placeringen
2: är väl egentligen ganska standard då att jag håller mig liksom strax till vänster om ljudhålet någonstans mellan vad blir 12-16. Ja. Snackar
3: vi ja. en mic då?
2: Eller? Jag har liksom en huvudmic och den sätter jag så pass nära som, som det tillåter, så pass nära som det går att lira egentligen. Mm. Då tycker mm. jag att jag får precis den där närheten som jag söker. Sen så brukar jag ju lyxa på med fler mickar som jag lyfter in för att lyfta fram andra frekvenser. Och, och till exempel så brukar jag sätta en mick uppe, uppe vid huvudet på gitarren. Ah. Då får man liksom de här lite mer och används som en diskant-mick egentligen. Mm. Okay. Man behöver ju ja, aldrig lite mer än en...
3: Det och grejer där uppe i... i. Huvud, liksom.
2: Ja, man kan lyxa på. Dessutom kan man ju liksom lägga bara reverb på en av mickarna. Så den mick man då väljer som, som diskantmick. Jag tycker man behöver aldrig mer än en mick som tar upp botten.
1: Mm.
2: Tycker jag inte. Är Så... det
0: inte oftast ett problem just när man, när man håller på närmickar, akustisk gitarr att det är väldigt mycket skära botten just? Absolut, ja. jo. Visst. Eftersom det blir, det beror ju på vilken mikrofon man använder, men vanligaste är väl att man använder någon form av riktad mikrofon, en njure till exempel, som, som, som också får en slags proximity-effekt. Det vill säga att basen höjs eh, om man kommer eh, för nära och eh, blir tunnas ut om man kommer för långt bort. Så reagerar ju inte en kul, en rundtagande mikrofon. Nej, sant. Men mm. jag,
2: jag tycker det har så mycket att göra med genre också. Ska du ha bara en gitarr dessutom? Mm. Att, 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 en, en, låten bygger på en gitarr som, då måste ju den behålla bas då brukar ja. jag till och med lyfta lite kring 180-200 någonstans okay. mm. och sen skära allt då såklart under 70 eller så. mm. men eh, mixar man, ska man få in en låt i en, en, en popsammanhang då kanske man till och med skär allt under 400 för, okay. att, det ska, för att det ska få plats
3: Ja man lägger en fringgitarr och mm. kanske särskilt med kap och då finns det inte så mycket information där nere
2: Nej. Nej, men det, den här botten är ju extremt viktig om man ska vara en jo, precis. En, en Sätter
3: du, har du testat att micka, alltså, ska man säga, nedre delen på kroppen någonting?
2: Det har testat, jag tycker inte att jag riktigt tillför. Nej. Jag har provat alla möjliga. Aståndsmickningar och så. Man kan ju alltid, det är alltid kul att bara sätta ut lite på intressanta ställen i rummet. Ja, men... och, 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 som en, som en liksom komplement till sin huvudmick. Och då, mm. det jag märkte att jag behöver. Väldigt sällan mer än två och en som kan liksom verkligen leka med diskanten i och en som tar upp den riktiga kärnan i kroppen.
3: Men då du säger nära, snackar vi alltså fem centimeter eller?
2: Ja, jag skulle säga att det, fem centimeter då är det sig, då är det svårt att spela ja. bra. Så att man så inte, man, mellan fem och tio typ? Det ja, var man måste inte vara låst Nej. kring att sitta blickstilla heller. Nej. Så där, så att, eh, men så nära som, som, som spelstilen tillåter.
0: Mm. Vilken mikrofon brukar du välja där då? Har du någon favorit?
2: Ja, ja vi har alltid använt AKG The Tube. Mm. Men på senaste tiden så har jag gått mm. över helt till Erlunds. Ja, just det, de
0: här triangelmickarna då?
1: Mm. Nej, är de stort, är fyra. Stormembrans-mickar
2: som mm. har gör även jättebra här när, för att när förstärka ja, det som är lite mer som en puck. Så men jag gillar de här framförallt de här två storbromsmickarna mm. och de är faktiskt tacksamma att, att sätta till viss avstånd också. Där mm. har jag faktiskt gjort framgångsrika inspelningar när jag sett mikken 40 cm över i mm. itajen, blickandes neråt. Och då kan man också som göra... Som en
0: sträng magister så står den och bevakar det. Där. Ja, jag tror att du tittar där. Mm.
2: Eller, det här har jag också gjort en grej, jag har gjort nöjd med att jag har haft två mickar som är ungefär vid samma position en som är lite närmare, de har såklart halsen och ja, som är så. närmare så högerdelen av, av min kropp med samma position som blickar neråt mot gitaren, så Men de, de är väldigt, väldigt bra och liksom mångsidiga mickar.
3: Mm. De är Men, fantastiska på akustiska instrument.
2: Ja, det låter helt otroligt bra. Mm. Men jag, jag, även där tycker jag att det låter jättefint med närmikning mm. mm. ja, De är ju rätt känsliga. Man, man, då, får, då kan man inte ha så stark gain på i preampen om man går på om man sitter så där, väldigt, väldigt nära. Men det låter ju fantastiskt.
0: Um, jag tänkte på för att jag tänker också att när man vill spela in akustiska gitarrer så jag gillar ju själv när de ganska neutrala mickarna att de kanske inte lägger till eller tar bort för mycket frekvenser mm. men, men uh, man måste ju också hitta en mick som är relativt lågbrusig och där är ju membran som stormembransmickar att föredra um, ja. ju mindre membran desto mer bli, brus blir det eftersom mm. luften rör membranet då, Skapar brus. just
3: Erlund-mickarna är ju väldigt tysta, de har ju verkligen Ninja-designat, liksom förstärkningen är mycket. ninja design ja. Det är skit bra <laughs> ja. de, de, de är otroligt tysta. Det. Det, ja.
2: det, det är en av de stora grejerna med de mycket. Ja. Ja. Man kan ju nå ja, sig på brus. Mm. Ja. Det var någon gång jag satt dig om. Du rev en hel prod. Liksom, för, jag kände, för det ligger något
3: brus, jag blir inte av med det.
1: Mm. Man, särskilt särskilt, okay. särskilt
3: rörmikar kan ju ha det. Ja, liksom. Absolut. Ett brus ja. som, ja, men det man får med det. det kan det...
0: tänka mig också om man använder en, kanske en kompressor fel så förstärker den upp mycket brus också sådär. Mm. Eller en rör mic preamp kan man också addera lite grann. Ja, Verkligen. så
3: att, en kompressor lyfter ju det som finns. Liksom, ja,
0: Vad va ja. är signalkedjan sen efter, det, efter uh, den här micen Använder du den? Går den rakt in i ljudkortet eller brukar du ha du en... en, en jag,
2: jag brukar gå in i uh, Universal Audius LA610. Mm. Äh, mm.
0: Kompressor och
2: ah, ah, Eller faktiskt då Live har jag ju min Pendulum Preamp och mm. den funkar också fint i studion mm. Jag kände att den kanske vara lite brusig
0: Någon gång också Det är mm. man ju för Men ja ah, när, när, vi, ska ju komma, vi ska ju komma in på live-ljudet också och tänka, Men brukar du mixa in I studion någonting av de inbyggda Mickarna i gitarren?
2: Nej, aldrig
0: aldrig Jag
2: tycker det låter fantastiskt med de Mickarna jag använder live Men i inspelningen tycker jag ändå inte att det, att det kommer nära en, en bra mickning
3: mic Komprimerar du någonting på preampen på det du spelar in? Eller komprimerar du sen? Komprimerar lite grann. Mm. Någon DB bara? eller? Jag var nyfiken. Äh, men
2: jag, tänker, jag tänker då, de som är bekanta med, med alla 610 Universal Lodge. Jag, jag tänker ungefär kvart i, 10 i på regeln. Okay. Om du säger något. Fyran ungefär. Ja. Fyran av tio.
3: Ja, med fyra gångers kompression. Mm. Ja, och så kanske ta någon DB eller två på in.
1: Mm. hur
3: sent, Men det, jag tycker det är kul också, om man lyssnar på dina skivor så, så gör du, du gör mycket roliga så här effekt eh, grejer och sånt. Men för, för er som inte har lyssnat på musik så måste ni göra det. Och det som jag tycker är, är din styrka också som kompositör att du gör, det, det känns lite grann som poplåtar på något vis, uppbyggnad och ja, men de är det är lätt, och, lätt att ta till sig och intressant. Liksom. Och så sen gör du roliga liksom ja grejer med reverb och panoreringar. Och...
2: Nej, men det, är väldigt, det är väldigt medvetet att det ska finnas en, ett traditionellt poppar i låtarna. Mm. För jag, jag tycker att instrumentalmusik är tillräckligt avancerad att, att ta till sig i alla fall. För mig finns det en supertydlig struktur i hur i mina låtar är uppbyggnad. Och, och generellt är det som, som en, en poplåta på radio- och är det inte det så är det också, har jag, motiverar jag det för mig själv väldigt tydligt. Mm. Det här låten behöver sticket som intro. Så. Men det mm. finns en liksom, struktur som jag verkligen jobbar efter. Mm. Mm. Och jag tror att det gör min musik kanske mer lyssningsbar än, än folk som bara är helt fria i sitt skapande som mer som konstmusik. Och det ser man ju mycket inom min genre. Mm. Att, det, att det finns... Där, där det bara är gränslöst. Ja. Mm. Man, man, det finns, det får plats med hur mycket riff som helst, för det är ingen som bestämmer utan det är fin musik, fint ljud fin teknik men för mig måste en låt ha liksom ett, ett hittänk för att jag tycker att det är intressant att jobba med det och lyssna på det sen också Ja, det
3: låter helt enkelt
2: Ja, rakt av sådär mm. eh, Sen jobbar jag extremt länge på detaljer och riffen har ju suttit med liksom, till förbandelse men det finns alltid en återkommande att nu kommer en refräng. Det kommer man känna igen om man lyssnar på mina låtar. Mm. Ja, och känner man inte igen det så så kanske det är också bevis på att instrumentalmusik är lite utmanande för lyssnare. Jag vill liksom ändå göra det så lätt som möjligt att ta till sig det här. Lätt smält. Nej, men nej, nej, jag vill inte alls använda ordet, men jag vill inte att det ska vara att det ska, man ska tappa fokus. Jag tycker att man som lyssnar ska behålla sitt fokus på det man lyssnar på. Mm. I alla fall ha möjlighet att göra det och blir det bara riff på riff och toner och då blir det, det man tappar fokus det är ingen rolig, det, det, då blir det bakgrundsmusik när det faktiskt... Ja men visst, in... man får
3: inget att hänga upp det på finns det liksom en, en vers och en refräng och då, då, blir det, då blir man lite glad av den där delen som man tyckte om förut kommer igen Ja men precis, kan en lyssnare känna?
2: måste känna rent bara inte kanske uttalat men bara i, som en van lyssnare att det här partiet kommer komma igen jag gillade det här, det här som då kanske var en refräng mm snart är det dags för den igen. Det, det känner vi liksom som har lyssnat så mycket på musik, på radio, på... Ja. Man vet, varje människa vet hur, hur, vad man kan förvänta sig av en låt. Man vet att man kommer få höra det för en gång till.
1: Mm. Ja, men du har och,
3: jobbat mycket med popmusik så det är kanske nåt något du har tagit med dig.
2: Ja, det faller helt naturligt. Ja, det, precis,
3: du det kommer med liksom av bara fart.
2: Ja, och den där, den där självfriheten vill jag ändå kunna, kunna ge lyssnarna. Och ska det komma ett mega långt outro, då har du också en tanke av att, liksom, att nu försätter vi lyssna in i ett nytt mode som liksom då läser avrundning på det här.
1: Mm.
2: Så, ja. Mm. Ar arrangemangen, det längre mycket tid på.
0: Ja, för intressant. Vi ska ja. se här efter Spotify-listan om man absolut. kan.
3: Absolut. Det... Pena ut det hela. Det ska vi göra. Ska vi, ska vi gå till på
0: live-ljud? Ja! Kanske. Jag har stått här och skakat av ex extas.
1: Absolut. För ja. det här
0: är ju ett jätteproblem. Jag tycker att fan folk kommer att klaga på live ljud hela tiden. Det låter så lineat, det låter så ja, knäppigt och ja, ja. konstigt helt enkelt. Och det gör det i jättemånga fall också. Men hur har du löst det för att få det så bra som möjligt live och användbart?
2: Ja, jag har prövat massa olika varianter och Ja, men det är två mickar alltid. Jag började. Mitt mixökande med magnetisk mick, liksom, mm. när, när, när Sunrise liksom var det som är ganska det som man hade. Liksom. Ja. Ja, så jag kommer lite från den bakgrunden så jag har alltid haft med mig magnetisk mick i, i, i min setup. Mm. Men nu för tiden har den liksom en väldigt liten del av ljudbilden. Det, det som det som lirar. Det som vi hör är den som sitter, då, klistrad under stallet. Sådär. Och jag, Nu, nu jag, använder jag. Eh, Dimatios Black Angel-serie. Okay. Och de har ändå eh, eh, de kallar för piezo Mick. Men som är ungefär en, en mix som är samma konstruktion som Kane Keys. mickar med tre. Eh, tre kontakter under Aha, så, så det är
3: mer en kontakt eller en blandning
0: mellan kontakten och pietzo, eller
2: ja det är det precis så jag skulle kanske inte skalta för piezo men Nej. det är det
0: som den säljs som. Ja men det är men en kontaktmick precis som, som du säger som piezo som mm. en 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 klassisk p som myk är ju någonting som ligger oftast mellan stallbenet och stallet ja. i skåren. Liksom. Och jag kan tänka mig, eller min erfarenhet är att de eh, reagerar mycket mer på strängnissel och om man liksom slår på stall eh, stallet på ett annat sätt. Att det är mycket oljud som går in i, i den mikrofonen då. Ja. Jag tycker K&K och den här Black Angel- det är jag inte faktiskt klämt på någonting, men jag Nej, kan jag tänka inte, mig det. att det inte blir liksom lika, dra, liksom lika stökigt. Nej,
2: men det den har ju eh, funktioner av det mycket den verkligen tar upp i gitarrens karaktär också, så mm. att det, med, vad det gäller just att få upp sådana här percussiva inslag och Ja, Strängnissel är väl i och för sig inget som man är särskilt road av Men mm. just det När jag knackar med ringen på halsen och mm. Inget av det tar ju en magnetisk mic upp Det blir ju så sminkat ljud K&K-micken
3: liksom. det det tar ju upp väldigt mycket Allt man bara tar i så Ja, och det är det
2: jätteviktigt det, så det, 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 Min missis skulle inte klara sig utan en sån mic Det var mm. någonting jag funderade väldigt mycket över När jag skulle ge mig ut och turnera också Hur ska jag liksom lyckas och då hade jag KNK i flera år. Jag tycker de funkar hur bra som helst. Ja. Uh, nu...
0: Är det någon större skillnad
2: på KNK och Dimarson då? Nej, jag tycker inte att det är så stor skillnad faktiskt. Jag, jag vill rekommendera båda. Jag, jag tycker om att jag liksom kör samma nu. nu. Både den magnetiska och då den här. Uh, vad vi ska kalla det. Pentagonkontakt. Med kontakt, kontakt mycket tycker jag. Leon, ja. vi, 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 vi säger kontakt mycket. Mm
3: är det, Sitter den under eller var sätter man den?
2: Ja, precis. Man sätter den under stallet. Men den, eh, jag har inte installerat det själv, måste jag säga. Men, det, 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 men... Det, den K&K-konstruktionen är en, att man limmar den under. Ja, precis. Mm. För,
3: men som jag har förstått, jag har kk några instrument. Ja. Och då sätter man väl ut dem där på lite olika ställen, lite beroende på hur gitarren låter? Eller? Precis, men
2: deras mindre variant då, den här mini, pure mini, ja, det den är ju bara en... Det är en, en, en ah, okej, okay. ja, just det. K&K har ju då en som heter ja. Trinity som väldigt många använder. Och den har ju då flera punkter där man, som mickas i gitarren, jag, jag har inte koll på exakt var, men man, precis som du sa Andreas så placerar man ut dem i gitarren. Mm. Mm. Och de har ju en tillhörande preamp också. Mm. Men jag, jag splittar i alla fall och går ut då och in i min pendulum preamp så att jag kan då e e EQa båda mina mickar separat. Och då tycker jag just att det magnetiska är så användbar. för man kan lyfta fram det, man kan liksom vara tvungen att kompensera bort i sin mer mix som då tar upp det, det akustiska riktiga ljudet. Mm. Och då brukar man ju vara tvungen att skära rejält kring 700. Exakt. Då har man offrat en hel, en hel oktav ja, Nej men ett band av ja. de tre möjliga till att ja. bara bli av med den nasala. Precis. Och då måste man kompensera, man behöver kompensera så att då är det jättebehöndigt att ha en tillmix som kan lyfta trycka till lite extra i basen någonstans precis som när jag mixar i en inspelning eller jobbar i jag mixar i studio att man kanske vill ha lite mellan 180 och 200 en till punch där. Och, sen, och även den absoluta toppen kan vara fint att lyfta fram
0: med en magnetisk mix mm. 10 000 plus. Precis, för den blir vi lite så här knäppig och speciell om man lyfter fram den i kontaktmicken kan jag tänka mig. Verkligen, ja. det har ja. rätt. Det kan bli liksom tunt
2: och så där, låta ju så där batteridrivet äh, oh, tackamin var... ljud. Ja.
3: Batteridrivet. Mm.
2: Så det vill det, vi inte ha. Jag förstår precis ja. hur det, ja. det låter. Ja. Äh, men, och, det, det, jag lyfter liksom, lite topp mm. och framförallt bas då, från för magnetiska sen, Ja, precis, för, ja. för
0: annars blir det så himla rungångskänsligt också. Jag tänkte på ja. att det blir återkoppling. Jag vet inte hur du... Är. Kör du in ner eller, eller har du en... en, ja, en Nej, kör jag kör inte in ner
2: live. Alltså, inte, när jag turnerar själv kör jag inte in ner.
0: Har du någonting med hörning framför dig? Ja.
2: ja. Jag tycker inte att de är runnisk alls. Nej, vad bra. Men jag, har, jag komprimerar också den magnetiska micken med en DBX-kompressor som ligger på insörten på just den, den, den kanalen, den kanalen mm. i min eh, pendulum preamp. Lite så där mm. och Då kan man styra gainen där också. Då ökar man visserligen rundningstjänstligheten men det är ändå inte så mycket på en magnetisk mick.
0: Använder du fortfarande sunrise micken som magnetisk mick, Eller det finns ju, jag tänkte, Eller Bags gör ju och Fishman, Rare Earth. Finns Nej, men jag, är jag använder
2: med. Demarzios Black Angel där också. Ja, det gör också. Det är liksom, okay. nu, är nu jag. Ja, De kommer liksom ah. tillsammans då, mycket. Ja.
0: Vad coolt.
1: Nej, men de, de, är,
2: de är jättebra faktiskt. Ah. Och Sunrise kan man uppleva är väldigt beroende av sin lilla svarta låda. Just det, Exakt. det är en sån här
0: impedansbox. Ja. Som, annars så finns det väl ingen diskant kvar i signalen typ, eller? Nej,
2: det blir väldigt stor skillnad. Men den här tycker jag låter jättebra. Jag tror att det har att göra med för
0: att hela Sunrise-micken är väl en passiv enhet. Det är väl ingen batteri som går från den eller nej, till den. Nej, och, då blir och sen som du kopplar in det i ett mixerbord där det är liksom... Ja, det är inte anpassat för den, den typen av impedans då att det är, att det är mer lågohmigt och försvinner Det är väldigt mycket topp och den där lilla trafon som du kopplar in där på eh, ja, på mitten höjer upp nivån då och då kommer diskanten tillbaka. Mm. Ja, precis. Så, så vill jag minnas att det är i alla fall jag har inte klämt på någon på länge Jag tycker
2: att den här Black Angel magnetiska funkar väldigt bra. Ja. Mm. Eh, som substitut, substitut till uh, Svarnracks. Och den lirar bra mina den Pendulum också. Som jag tycker är en fullkomligt komplett preamp i övrigt. Den har mm. just, om man ska köra två mickar så har den mm. en separat EQ. Det är ju helt ovärdeligt. Uh, ja.
3: Ja. ja, men Plus det är har... A O. Man ska ha flera mickar inget här ja. man måste ju EQ göra de olika. Jag kör ju också ett sånt system.
2: Ja, jag vet. Och det... När man väl testar så blir det så bra. Men de, de också ger det är ju också så mycket fler funktioner som jag tycker är viktiga. Den, den har ju så många outs du kan tänkas vilja ha mm. den har eh, inserts på båda kanalerna mm. loop, tuner out bara sådana enkla
0: ja, sköna visst. detaljer man kan säga att det är som ett jätte, en jättebra channel från ett mixerbord fast anpassat då för akustisk gitarr ja. mm. två channel strips jag med. Två. Ja, precis. Ja.
2: Ja. Mm. det är hur, hur bra som helst sen tycker jag att det finns andra mycket billigare varianter som låter superbra också men som, ja. inte, som inte har samma funktions Mm.
0: En lite avskalade. Jag vet att Lela gör någon, eller Bags gör någon annan. Mm. Mm. Det finns väl säkert flera. Mm.
2: AIR gör värsting bra också. Okej. Som är mer
0: liksom uh, affordable. Okay. Alternativ. Ja, för här, ditt stora system, det är väl inte gratis va? Nej, men de är ju dyra. Jag tror inte att de görs länge. Nej, de har tyvärr slutat göras. Så nu är det nästan dumble där, 200 000 för? Nej, Nej men jag får, men de låg väl uppåt till 20 i alla fall för ett sådant system. Mm. Ja, jag tror jag. Ja. Ja. de för mitt. Man kan ja. hitta dem
3: på Ebay nu för så här mellan 12-1500 och 1500 dollar mm. för bara preampen men då måste man ju ha kabeln och, och den klumpen på säga, som man stoppar in i gitarren.
2: Ja, den är mini-preampen eller bara den ja, kallas. Mm. Visst, ja, men för det, för
3: det, det det bygger på är ju att, att det, som jag, det som jag tror gör att, man, att det blir eller i alla fall att jag tycker att det blir så bra att man har inget, inget batteri i gitarren så att man är inte begränsad av ett 9 volts batteris dynamik. Att, ja men det begränsar ju dynamiken helt enkelt så om man då har istället preampen externt så kan man då ha ja, en, ja, men som en mixerbords preamp då blir den man kan spela mycket hårdare och ja,
0: dynamiken blir vansinnigt mycket större helt enkelt.
2: Ja visst ja, det är fantastiskt bra. Men ni
0: verkar ju otroligt nöjda i alla fall. Ja ja,
2: ja men det, det måste man ju vara annars får man ju se till att bli det det är liksom ja. det hela kampen går ut på att hitta ett bra ljud är nästan Ja men det är lika mycket som att, som att öva. Egentligen. Just med akital, det är helt omyntspelande om du låter dåligt. Det så tråkigt ja. liksom.
0: Men jag tänkte på något som kanske är ännu viktigare eller minst lika viktigt när man som dig gör akustiska konserter. Har du mer i egen ljudtekniker? Eller, nej. nej du, du stångas med dem på plats? Ja, absolut. Nej men det är också en kostnadsfråga. Så ja, att är... Jo men det förstår jag också. Men jag må, det måste ju också vara då får man väl ta sina fighter ibland kan jag tänka mig. Eller blir det alltid bra? Liksom? Om du ger om, alltså,
3: det system som du har så det som kommer ut är egentligen bara att förstärka. Det är ju klart, kan man säga det.
2: Ja, men visst, det är ju ett så här ordentligt proddrepat system som de får och leka med. Jag, har, jag skickar effekter också. Så att jag, mm. Och jag komprimerar själv dessutom. Så, och det är det som också är bra att man kan komprimera liksom på insert i Pendulum så behöver inte det ligga efter reverb- Precis. Så då skickar jag en eftersom jag komprimerar då, den magnetiska micken så får jag en bra liksom, jämn signal och sen så har jag en eh, mitt lexikon reverb med som också ligger i racket MX300 som jag har ett antal eh, förberedda liksom, reverbs och så som mm. jag tycker lirar till mina låtar Så jag tror att jag är ganska lättmixad egentligen så Och sen skickar jag också tre signaler från en dator som jag styr med här Keith McMillen-borden
3: Ja, ah, spännande. Alltså, kan du inte, har du någon bild på det här? Det vore kul att lägga upp om du har någon bild på din setup.
2: Ja, det kan jag, det har jag och annars tar jag nya. Ah. Så, men jag, skickar, jag lirar också bas då live med, med foten från ett sånt där Keith McMillen styrt som då jobbar mot en, en bas i mainstage.
3: Åh, oh, vad coolt!
2: Ja, så kan man liksom lägga... Ni vet, man behöver bara en, ettor, så här. en ja. ja, precis. med en bordun eller faktiskt bara byta en gång per takt. Liksom. Det är, så det ligger liksom
3: mm, en boom? Eller hur, ja, typ.
2: när det behövs behöver jag förstärka en refräng med en, liksom, en riktigt bra botten eller ett stick. Så att man liksom mm. som ett, har har ett, du samplat om ljuden själv då? Eller hur? Jag har gjort ett basljud jag gillar i okay. pl plugin.
1: Mm. Mm.
2: Och sen skickar jag också... Alltså jag skickar fem signaler till djurtäckningen, så det är stereo-gitarr, bas, sen har jag några preppade tracks från mina skivor, så, och framförallt lite så här roliga intron som jag har på mina skivor, att man kanske, ja, till exempel en tågstation, liksom ett anländades tåg som gör ett intro till en låt så jag liksom gör lite mer show av och allt det där ligger liksom i mainstage så då ah, cool. triggar jag det med de här pedalerna och sen ah. har jag även backtracks på, på några låtar och ett klick går till en låt till mig och ett blåspaket till ut ja ah, just det så det, det, det krävs sina fem signaler okay. för att leverera liksom och showen sådär. Ah. men gitarrpaketet är ju bara stereo ut från, från riggen så att säga
0: men är du, är du ute i lokalen väldigt mycket och försöker lyssna på vad ljudteknikern har ändå rätta fram? För jag kan ju tänka mig... Jag kan bara se det här framför mig. Eller jag har varit med om det så många gånger själv när man kommer framförallt så här Tyskland, Spanien. eller mm. Så kommer man till någon långhårig ljudtekniker med någon Metallica t-shirt. Och sen så liksom, vet man att nu nu får man kämpa lite grann för att få, få att det inte ska EQas jättekonstigt då eller istället jo, men jag,
2: jag tycker man måste visa dialog med ljudtekniker den relationen är liksom extremt viktig mm. jag tycker man ska spela, sköta sina kort väl där man ska ju vara noggrann visa ja. att jag har väldigt bra ett högt kvalitetstänk mm. men samtidigt ge utrymme och för att det ska vara kul att jobba med en. Det ska ju mm. finnas en välvilja genom hela giget att göra det bättre och bättre och bättre. Mm. Och är man liksom för jobbig, man är själv jobbat med jobbiga artister, det, det, det skänker ingen bra vib. Liksom. Nej, det, det, det sänker jag, hela grejen. Ja, jag, jag fokuserar, visar att jag har koll genom att vara väldigt, noga med min egen monitor. Mm. Och då har jag också visat lite hur vilket sound jag vill ha. Ja. Sen, för det mesta brukar jag lita på ljudtäktiga, men såklart ta en liten en check Men ändå förstå att den här personen mm. kan det här rummet bättre än jag. Mm. Så, så jag lägger absolut fokus på min egna
0: scenupplevelse än på eh, utgivningen jag är ute och gör. Ja, men det är precis så. Trivs man bra själv så brukar man ju spela bättre också. Mm. Verkligen. Ja, mm. mm. Det må, man, Precis samma
2: känsla. så när man sitter med i knät måste man kunna få där. Det ska liksom vara starkt. inte runda. Jag måste få att det svara liksom när. Det, när, det är, när det ska vara liksom ett. Ett, ett funket eller rockigt riff som måste ge den där det där trycket. Mm. Och jag ska inte behöva spela för hår. Jag ska inte behöva inte våga spela för hårt.
0: Så. Mm. Men jag kan också. Det som man märker med dåliga dåliga monitors framförallt, om det står, nu ska jag inte hänga ut massa märken här, men en lågprismonitor, det är att man känner att det, rundgången kommer mycket snabbare fast det är ingen tryck alls. Mm. Det är bara distar liksom, så att man kan få ofiling av det. Och jag kan tänka mig också om du hör det själv för dåligt. Då måste man väl liksom också kompensera det med att man spelar annorlunda, tänker jag. Och då kanske det blir annat som blir lidande soundmässigt och sånt där. Det så spelar man för hårt, det blir ja. dåligt. Det, blir dålig ja, dålig det musik,
3: är ju det, det. Det är faran med akustisk gitarr man inte hör att Man spelar för hårt. Ja. Och då, jag tycker att allting dör då. Verkligen. Både tonen och händerna dör. Liksom, ja. av... Upplevelsen blir kast för publiken
2: mm. om man, för man tappar dynamiken. Mm. Och det är där det sitter. Liksom, det, upplevelsen kommer så mycket av att man kan kan gå ner rejält på vissa partier och ändå, behåll, ändå att det ger den där värmen och, och volymen som man behöver som lyssnare mm. och står man på scenen och hörs själv då då tror man inte att det finns det där headroomet då spelar man ju bara stark, tar sig igenom, man kan ju till, till och med gå upp i tempo för att mm. man blir stressad och att det inte riktigt svarar. Ja men
3: exakt. Mm. Har du, kör du någon loop pedal och sådär och spela till också? Gjorde förut. Ja
2: lagt ner ganska mycket jobb på att jobba med loopar, men jag har liksom givit en lite, rätt mycket eftertanke så här, jag tycker trots allt att det jag gjort i studio låter bättre mm. än det jag kan skapa live med lopedal mm. så har jag ett perfekt bit jag har ju skapat medan att liksom slå på gitarren och liksom klippa ihop det och mm. mixa det då är det roligare för mig att bara lägga in det i loopen i Main Stage. klicka igång det och sen har vi liksom härlig musik.
3: Ja, det. Jag har ju
2: stått liksom det, det är utmanande att stå på stora scener och ha ett helt intro som bygger på en loop pedal liksom och så ska det
3: ska du sätta loopen först. Ja. ja.
2: Och jag vet inte om jag tycker att jag har egentligen inga dåliga upplevelser av det men jag, jag minns att jag har det är alltid viss ansträngning mm. Man, att, att, att ens utrustning ska vara så till, ha, ändå stå för det sista ordet när ja, det är utförandet ja, men, som ska stå i centrum.
3: Jag, jag kan känna också att det blir, förlåt jag bryter av, men att man, att man kanske, att själva showen vinner på att ha vissa saker inspelade. Jag gjorde för ja, ett gäng år sedan, måste det vara tolv år sedan kanske, jag gjorde en, en lång eh, turné med jag säger, samisk teater och jag var den enda musikern. Mm. Och då hade jag flera loppedaler och då, och då hade jag en sån här bosspedal där jag sparade vissa loopar som jag hade liksom några grejer som jag hade spelat in hemma för att, just för att det inte, ett, inte skulle gå att återskapa men kanske framförallt för att det skulle stoppa upp flödet i hela showen, att jag skulle bara göra det här, den här bordunen och det här landskapet och sen skulle jag kunna börja spela det jag skulle kunna göra så det skulle bli liksom ett glapp på kanske 30 sekunder ja. och det, vi försökte det men det blev, det blev dåligt så vi valde också att ha vissa saker klara och sen resten var liksom, spelade man på eller improviserade liksom jag, 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 jag håller med och det, det finns liksom
2: också viss typ av profilering i det här, men har man mer än max två låtar på, på ett sätt där man lopar med lopedal mm. då blir man den här lopande artisten han jobbar med lopedaler, men det är mm. kanske inte alls det man står för, Det kanske jag ser bara lopar och sånt som ett komplement för att kunna återskapa viss del av mina studioproduktioner. Mm. och hur det låter ut får liksom stå i fokus mm. Och, ni vet den här lilla ångesten när man drar igång en loop och sen så märker man A -a, vid, vid tredje layers liksom, så bara nej men det, är lite skönt. det hugger lite ändå vad vad annan, annan takt så att det inte blir riktigt, riktigt skönt sväng. Så, så mycket skönare att bara ha preppad, svinbra ja, loop mm. som ändå har jag skapat från början mm. någon annan gång och sen finns det också så många artister som faktiskt har loop som sin grej som är fullkomligt ekvilibristiska på
3: det. Ja, men visst.
2: Och jag tycker liksom också att... Jag vill inte ens göra anspråk på att ge mig in i den världen. Jag vill bara, jag vill spela fin gitarrmusik och mm, mm. göra det bästa möjliga liksom, efter mina studieproduktioner. Mm. Så, så ja, nej, jag har lagt ner det helt enkelt.
3: Kör du... Eh, jag tänker datorn då, då, måste du, då kör du den på något ljudkort då? Såklart, eller hur? Ja,
2: jag, jag har eh, fyra ut ljudkort. Ja. Så... Ja, jag kan skicka separat av, mm. av vad jag kan tänka att behöva
0: ja, Har du haft jag tänkte du måste ju frakta ett par gitarrer och flyga med dem och sådär eh, Har du liksom investerat i någon jättedyra hardcase eller har du alltid skonats från trasiga instrument sådär, du är ute och reser
2: Nej, men det hänt det en annan grej men det är inte mycket faktiskt Jag har ju fina hardcase vars namn jag borde kunna kan ju också kolla upp i för sig.
0: Det finns ju massa... Är det, jag tänker på de här eh, som ändå är relativt lätta. De här Hiscox-engelska. Men jag vet inte vad eh, Sandel vill använda för någonting. Svarta. Eh, ja.
2: en, en kromad list som går mm. runt. Eh, ja. I reklamen står typ ett gäng gubbar och hoppar på den.
0: Vet du vad? Det är nog Hiscox-englandsgjorda. Ja, mm. Och sen så... Nu vet jag inte. De har ju ändrat både till grått och så här, vinrött plys invändigt. Ja. Men eh, ja... Jag har varit, enda na nackdelen beror på vilken ser man har, men det är att jag har råkat slå av handtagen några gånger. Så när det kommer ut på flygplansbandet så har, det liksom, så har man ingenting att hålla i. Ja, så. ja Då är det mm. lite, Inte lika kul, men. Nej, det har inte hänt mig minnas. Ja. Det, det kanske det inte är idag. Ja, annars är de jättebra. Ja. Eh, händer det någonsin att du liksom plockar mer en gitarr eller är det bara stål för hela slanten? Ja, nej men bara
2: stå för hela slanten i mitt solouttryck där, ja. men, men jag spelar ju lån också men i uh, live är det sällan faktiskt.
0: När, du, när du gör tv-giggen och när du är en elitarist vad, vad använder du för någonting då?
2: I, Fender främst Fender, Strata, Tele Strata, Tele och så har jag också en Gretsch jag Okej. Okay. det är mest dem jag går runt på
0: har du ett lika stort och fint pedalbord som Andreas här? Nej,
2: jag hade ett nästan lika stort. Och det är där jag börjat slita loss. Liksom, som jag sa, jag är emellan på Dahlbord för tillfället. Okej, okay, okay. en klassiker. Ska på nästa. Mm. Ja, så just, just nu har jag har jag vissa enheter i faktiskt i rack. Jag jag kör, eh, jag gillar den här D-Bex-kompressorn jag också använder mm. till min ackerigg. Jag har en likadan i min, min eluppsättning. Är den 160? Eller? 163 163 okay. Går in i den först. Ja. Det, jag tycker den låter hur bra som helst på el också. Och sen via då, De distrar jag för dagen gillar. Ja, men så använde jag sedan TC-elektroniskt GeForce för, för reverbs ja. främst. Och även gillar även där. Den har egentligen det en massa. en gammal klassiker helt det enkelt. Är det. Och det är det. Jag blev rekommenderad den för länge sedan.
0: Ja, men jag medkänner att
2: kom... faktiskt ja. körde då på den i alla fall. Jag tyckte att han det ganska bra. Eh. Men också så vill jag ha, jag, gillar, jag tycker kul med rack. Ja. Sen jag, vill ha, jag gillar TCs reverbs. Mm. Så då använder jag, där kan man ju styra väldigt fritt faktiskt.
0: Mm. Har du inte upptäckt eh, något pedalreverb som har hållit måttet än så länge i alla fall? Nej. Nej. Punkt. Mm. Oh, bra. bra. Oh. Nej, men
2: Jag vet att det finns däremot, så jag ska ah. inte säga jag vet till exempel att Eventide har ju helt magiska reverb så att jag har hört mm. grejer gilla. gillar men jag har inte använt något själv än som jag tycker mm. eh, går, enligt min erfarenheter så vet jag vad jag tycker om. Så Jag, ger, oh. jag tycker om TC-saker, så det hittar jag. Ah, men då, bra, Då har vi reverben på den här Sen så delay också. Ja, mm, precis. Och så så är det främst distar liksom som jag har som jag är in i starka.
0: Vilka, vilka, vilka distar är för dagen
2: äh, favoriter då? Nu har jag Manatone gör en som heter Red Snapper som är mm. en skön mm. overdrive. Den har liksom alltid på understan mm. även när det är cleant. Och sen använder jag Send Driven för lite lite större distar. Mm. Men jag spelar ju med äh, den här Fender äh, Custom Shop Tone Master. Och den distan förstärken tycker jag också är jättebra.
0: Den har ju lite grövre textur. Den, på, jag, jag ska inte, jag, den påminner liksom inte riktigt om något annat. Mm. Det är en 100 hundravatstopp vill jag minnas. Den, är mm. den här blonda stora med krämfärgade runda rattorna. Visst, ja. kanaler Precis, ja, den verkligen. Jag, jag kommer ihåg första, första reklamerna där från Fender var väl typ så här Richie Sambora som lyfte fram den Just där då. Ja. Ja, Men den, jag
2: den jag alltid köper, jag älskar den. Ja. Den, den, har, den, den distan låter ju jättebra till både Telo och Strata. Mm. Mm. Sen vill man ha lite, lite mer drag Så tycker jag sen då låter det bra till, till min Gretsch och Sparkle
0: mm. ja Jag tror att det är många som gillar den där också För att den har ju lite speciellt slutsteg Jag vill minnas i alla fall att den har ett Något som kallas för alltså att Den, den, är, den reagerar mera som är vox -slutsteg. Nu sitter det väl i L34, så här stora rör i alla fall, mm. så att det är inte de här små l 84 Men att den inte har någon negativ feedback. Och det är många som gillar det för att det blir liksom, stärkan blir, många tycker att det blir lite mer levande på något sätt sådär. inte lika stift i alla fall, och mm. Så att, ja. Det
2: låter som det jag ja. hör, utan ja. att veta bakgrunden till ja. det. Ja. Kör, du,
3: kör du den i, in i loopen på den då?
2: Ja, jag har måttat om den så att loopen... Den kommer ju med två loopar i toppen, så att mm. den har en för dist och en för rent. Ah, okay. Det kan ju finnas någon dold fördel med det, men det är ganska roddigt För om man egentligen två setupper. Ja. Så att nu har jag måttat om den så den Richard, går...
0: Richard Zambore har råd. Ja, visst. Ja.
2: Hade då ja. Ja. Ja, i alla fall. Så, så lopen går till båda kanalerna. Just, okay.
3: Ja. Byter du med någon MIDI-pedal om du ska byta program?
2: Ja, på... ja egentligen bara en upp och ner. Ja. Uh, men du rekommenderar någon tidigare som man ska kolla in?
3: Ja, men Musicom har jag slooper på det där bordet som vi tittar på nu här. De gör väldigt bra produkter som kan MIDI-styra och switcha in-pedaler i loopar och grejer. Så. Mm. Ja. Mm.
0: Ja, till exempel. Ja, de jag tycker Lite favorit också, så det är de man, mm. man har klämt och känt på. Men det finns många bra där ute. Ja, oja, det kommer en massa. Jag tänkte så här: på loopedaler. Jag tänkte att det är många som, som gör reklam för Eller att det finns vissa av dem där som, som Att man kan byta ordning på effekter. Ja, just det. på looparna det? På loparna. Men är det någon som någonsin använder det? Eh, använder ja, men,
3: nej, jag använder det aldrig. Men eh, Stefan Johansson, jättebra italist. Spelar med Lasse bland annat. Okay. Han gör det. Han gillar att ha, ha så att han kan dista. Dista verb. Så att han, han vet att jag byter plats för att kunna göra sådana ljud. Hmm. Han är den jag kommer på så här rakt av. Ja,
0: Men Ni får höra av det där utom det finns. Mm. Jag, jag har inte fått prova så att det kanske ja, jag, jag det jätteanvändbart.
3: Ja, jag, jag har då jag satte upp det jättestora bordet där så tänkte jag ganska länge innan hur jag skulle ha det Lite liksom. så så att den, jag är väldigt nöjd med den setup, setupen och kände inte att jag behövde kunna byta någon ordning. Men det finns ju massa, ma massa fördelar med att kunna göra det. Jag vet att Musicoms nya loop-switcher, där kommer man kunna byta ordning på effekterna. Ah. Så man, om man stackar två overrace kan man ha dem åt vilket håll man vill, till exempel. Det mm. gör ju jättestor skillnad på ljudet.
0: Verkligen. Det är nästan ett,
3: ett podcast-avsnitt. Mm. Stackar
0: Absolut, du ja. kanske ska ta det med här jul eller någonting. Ja, till han är bra till på exempel det. han är, Det finns det många det som är ja. bra. Jag tänkte Micke nord kan vi prata med det. Ja, han, gör ju han, är, ju han jobbar ju väldigt mycket på det här också. Han är en stackar kille. Mm. Um, ja, det men grymt. Jag tänkte, ja. vad händer här nu framöver här, under 2017 för dig? Är det, är det liksom, ska du iväg imorgon på lång turné? Eller Jag ska åka till
2: USA nu i februari och showcase en turné vi ska göra med. Don Ross och Callum Graham som är två kanadensiska gitarrister. Mm -hmm. Vi satsar på att göra en usa till hösten. i ah, hösten. Cool. Och eh, sen åker jag till Italien i mars. Även Tyskland och Malta i mars. Mm -hmm. Och Italien i sommar igen. Eh, nu i, i mars ska jag spela på ett ställe som heter Six Bar Jail som ligger i Florens. Som är ganska lite så där Som som av någon annan, kanske på grund av sin, sitt läge har haft väldigt bra artister i de åren. Oh, cool. Alla spelar där för eller senare men det är egentligen ja. inget större ställe. Så. så det är kul att få göra det nu. Det har varit bokat i över ett år.
3: Hur, hur, hur flyger du med har du pendulum och kompressor i något rack? Eller hur?
2: Ja, jag har rubbet i ett rack som ja. jag försöker ta som handbagage bästa möjliga mån.
3: Insom en sån axelremsväska höll jag på att säga. Typ. Ja, visst. Mm. Och så skickar du gitarrerna. Ja, mm. visst. Och så har du necessären i racket också, typ. Och datorn. Datorn i ah. racket.
2: Ja, man får göra sig bästa för att det ska bli så, <laughs> så mycket
3: prylar. Livet som resande musiker. Merchandise i mm. resväskan.
0: Är det, är det några planerade Sverigespelningar i år? Nej, det har inte varit mycket i Sverige
2: faktiskt. Jag, ibland så gör jag ju liksom att jag kanske åker och gör en klinik och en kvällskonsert så avsticka. Men jag har liksom inte någon turné planerad i Sverige.
0: Okej. Okay. Jag hoppas att det kommer i alla fall, ja, så vi får chans att verkligen. gå och lyssna på det.
2: Ja men det är, just det, det är ju, det är, jag gör turnéer sådär 10-14 mm. dagar, dagar på en plats och sen gör jag festivalspelningar runt om och mm. där är det alltid intressant med internationella namn. Liksom. Så Uppsala Tarfestival i Sverige har ju alltid stora internationella namn. Mm på motsvarigheterna i andra länder så är, kan jag till exempel vara ett av de namnen för att jag mm. är från Sk ja, Skandinavien. Mm. Så
0: då har det varit sådana, ett antal på olika mm. härliga platser. Okej. Okay. Okay. Sen är inte sommaren helt spikad så det kan ju dyka upp kanske. Eller jag tänkte under resten av året att det trillar in någon Sverige. Ja visst, det kanske
2: händer liksom och man måste göra sina val också. Förra sommaren så... Gjorde jag ju då sommarkväll med Rickard Olsson och det är ju någonting som tar väldigt mycket tid och mm. planering och jag tycker det är en ganska viktig del det jag sysslar med just nu mm. tv-biten. Så jag lägger inte gärna undan det. Så det. Ja, men det förstår jag. Och då får man tacka ner till grejer som kan vara spännande också. Jag fick en jättefint erbjudande att åka till Kina i sommar och så göra min, min musik på fin festival och, och hela grejen var som en väldigt bra introduktion till Asien. Mm. Men det fick jag tacka ni det så så måste du få vara. Så att mm. ska man liksom ha flera horisonter som fokus så måste man också jämka ibland. Finpa mm. en del har Ja mm.
3: Nej, men det låter ju som att du har en en uh, kul vara. Ja USA, det kommer bli ett bra ny år, och, visst, och, sen,
2: uh, framåt,
3: uh, och ny, uh, ny musik också släpps uh, på vinyl. Precis och på på stream.
2: Så det ska jag Facebook om det nu inom kort. Mm. Mm.
3: Stort tack för att ja, du verkligen. ville komma och vara gäst i vår ja, podcast här. Ja. Super trevligt. Ja. Mycket mycket trevligt. På åtta kanske. Ja. Ja. Har det så fint Harry. Ha det så bra? Hej. Hej.